0: Valentin Napoli n'est pas un photographe de mariage comme les autres, il est multi-activité en photo. Si vous allez voir son site, vous pouvez pas faire autrement que d'être d'accord avec ce que je viens de dire. Il propose du mariage, du couple, des enfants, du portrait, de l'architecture, de l'événementiel, du portrait corporate, des produits et même bientôt de la photo canine ça fait quand même pas mal de choses à faire, tout ça. Également, Valentin se rend sur les mariages avec un assistant. Et je dis bien un assistant, hein, pas un second photographe. Tout ça pour l'aider à se déplacer avec les flashs qu'il utilise un peu tout au long de la journée. Mais il y a une chose qui m'a vraiment, mais alors vraiment intrigué avec Valentin. Et je vous le dis juste après le générique. Bonjour, je suis Sébastien Rouenin et vous êtes bien sur le podcast du guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, encore une fois le grand plaisir, de recevoir un nouveau photographe de mariage et cette fois c'est Valentin Napoli. Alors Valentin Napoli, je ne le connaissais pas du tout, c'est une de mes élèves qui m'a donné son nom et j'ai été voir son site et comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui m'a extrêmement intrigué. À part le fait qu'il vivent en Loire-Atlantique... bon. Entre les Bretons et les Mariligériens, parce que oui, je viens d'apprendre que les habitants de Loire-Atlantique s'appelaient les Mariligériens ou les Loirins, voilà, ça dépend. Euh, mais apparemment, ceux de Haute-Loire peuvent s'appeler aussi les Loirins. Mais bref, on n'est pas là pour ça dans ce podcast. On, on en apprend des choses dans ce podcast quand même. Sur son site, et ce qui m'a vraiment intrigué, je vais arrêter le suspense et je vais le lire, c'est qu'il déclare donc sur son site « Ma démarche est d'offrir de l'ultra sur-mesure pour chaque client. Je m'attache à découvrir et comprendre l'univers et la personnalité de chacun afin de créer des photographies qui lui correspondent. » et faire passer son message, son identité. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais quoi Mais mais. mais... Mais ça va totalement à l'encontre de tout ce que moi je, tout ce en quoi je crois, de tout, tout, tout ce que je pense. Puisque le, pour moi, on a un style en tant que photographe. On ne va pas pouvoir s'adapter à nos clients. C'est plutôt nos clients qui nous choisissent, nous, pour, euh, pour le style qu'on a. C'est pour ça que j'ai proposé à Valentin de participer à ce podcast pour en apprendre un petit peu plus. Et je ne savais pas jusqu'où allait m'amener ce podcast. Parce que dans ce podcast, de quoi on va parler On va déjà comprendre bah, comment il fait pour s'adapter à ses clients. On va forcément aborder la question de la personnalité qu'on a dans nos photos et également, est-ce qu'on est créatif Est-ce qu'on est artiste Voilà, c'est quand même un sujet qui est assez important. On va pouvoir voir aussi pourquoi il a un assistant avec lui et comment on passe de recruteur à photographe de professionnel tout en passant par développeur de jeux vidéo. Et même, on va évoquer un jeu vidéo... Hmm. Un petit peu tendancieux. Et bien sûr, je vais lui poser la question du pourquoi il propose autant de prestations photos différentes. Voilà, c'est de tout ça qu'on va parler dans ce podcast. Je vous rappelle que si vous écoutez ce podcast sur n'importe quelle plateforme de podcast, et ben vous avez que l'audio. Par contre, si vous voulez voir Valentin en vrai, et bien vous pouvez le voir directement sur Youtube, sur le Youtube du guide du photographe de mariage, puisqu'il y a la vidéo, puisque maintenant, les podcasts sont filmés. Et avant de vous laisser avec l'élévateur pitch de Valentin, et bien moi je vous dis que vous pouvez récupérer une formation gratuite sur le comment photographier des moments vrais, comment réussir à photographier des moments vrais, ça se passe là dans la description, vous avez un lien, c'est une formation gratuite de 7 jours, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, si vous n'êtes pas satisfait, c'est de, de la vidéo, tous les jours vous recevez une vidéo sur votre mail, et puis, euh, puis voilà, sur sept jours, même une autre formation gratuite sur comment trouver vos premiers clients. Je vous dis ça, et ben je dis quelque chose. Voilà. Je vais maintenant bah, vous laisser avec Valentin, mais avec moi aussi, puisqu'on va discuter avec Valentin, et puis bah, c'est parti On va commencer le podcast comme tous les podcasts, hein, comme toutes les autres éditions du podcast. Est-ce que tu peux me faire ton élévateur pitch Est-ce que tu sais ce que c'est déjà un élévateur pitch
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, un élévateur pitch de combien de temps tu veux Parce Alors, on a, on,
0: a, allez, on a quatre étages, on a, on a une cinquantaine 40, de 40-50 secondes. Sur ton activité, okay, euh, tu choisis si c'est ton activité de photographe total ou de ou juste de photographe de mariage.
1: Donc, euh, moi, je suis photographe à la fois pour euh, pour particulier et pour entreprises. Euh, sur la partie entreprise, j'ai quatre domaines d'intervention. Donc, je fais euh, des photos d'architecture, donc que ça soit du bâtiment extérieur euh, ou du design d'intérieur. Je fais un petit peu de photos de produits. Je fais de la photo euh, de portrait, du portrait corporate. Et euh, je fais également du reportage, même si euh, là cette année, enfin en tout cas les deux dernières années, là euh, avec le, avec le Covid, le reportage c'était euh, c'était un peu au point mort. Pour les particuliers, je fais bien évidemment euh, du mariage. Je fais aussi des portraits avec une dimension euh, plus créative que sur la partie corporate. Je fais des portraits d'enfants en studio et euh, et je fais également de la euh, du portrait canin. Ok.
0: Ça fait... Ah, une... Ça, c'est
1: récent, mais ça n'apparaît pas encore sur mon site. Euh, la page devrait arriver d'ici
0: euh, quelques jours. D'accord, parce que oui, je ne l'ai pas encore vue. Euh, j ai, j ai... Quand j'ai fait une petite recherche, je n'avais pas, pas vu la page. Je me suis dit, déjà, il y a beaucoup de choses. On, ouais, va, on va en parler. Et il y a encore en plus le, la photo canine qui arrive. Quoi. Ouais. Et quand tu dis photo Donc, voilà, canine, après... c'est... Euh... C'est plutôt... Pardon, je te laisse finir ton élévateur, pitch. et moi je suis parti dans les discussions. Ouais,
1: je, 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 te, je te prends encore 20, 20 secondes pour finir, pour parler un petit peu de la partie Allez, mariage. Allez, deux étages de plus. Je pense qu'il y, y a une spécificité à ce que je propose sur la partie euh, wedding, euh, c'est que j'essaye de vraiment orienter mon travail euh, de manière spécifique pour les couples que j'accompagne. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, c'est de passer beaucoup de temps avec eux en amont du mariage à comprendre... Euh, leur personnalité, l'identité de leur couple, leur histoire, euh, leur goût. Je leur demande voilà, je, je leur demande de mettre de, de côté des photos pendant que, pendant qu'ils préparent leur mariage, en cherchant a, des idées de, de déco, de robes, de fleurs. Et je regarde avec eux ces photos et j'essaye d'identifier ce qui leur plaît. Et, et à mon tour, lorsque le, le jour de leur mariage arrive, j'oriente mon travail de telle sorte, d'une part, qu'ils arrivent à se reconnaître sur les photos et qu'en plus, elles leur plaisent esthétiquement. Donc bien sûr, je peux pas abandonner complètement mon propre mon propre style et mon mon œil et ce que ce qui moi me touche. Néanmoins, je vais pas privilégier les mêmes optiques. Je vais pas privilégier la, la même colorimétrie et la même logique de de retouche. Si j'ai un couple qui est extrêmement exubérant, qui est dans l'énergie, et si j'ai un couple qui est tout dans l'intériorité, la réserve et on va dire un côté plus traditionnel. Quoi.
0: Bah tu tu fais bien tu ça fait partie exactement des des questions que je voulais te poser des sujets que je voulais aborder avec toi parce que quand mmh. j'ai lu ça euh, en fait j'ai j'ai sur ton alors je sais plus je crois que c'est sur ton site que j'ai lu ça que euh, que tu t'as que ce que tu viens de dire hein, que tu t'adaptais euh, énormément à tes à tes clients et que tu disais que tu pouvais pas forcément euh, comme d'autres pouvaient mettre leur style euh, leur touche leur style artistique euh, en avant euh, de faire mmh. les photos selon leur style euh, que toi tu allais être un peu plus caméléon et donc, enfin de ce que j'ai compris et donc euh, et donc t'adapter à ce que veulent les clients. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a paru un peu aberrant dans le sens mmh. où euh, je, enfin c'est quelque chose que je prône depuis très longtemps. Hein, c'est que ça fait partie des conseils même que je donne à mes à mes clients, c'est qu'il faut choisir son photographe pour son style parce qu'il ne pourra jamais faire autre chose que ce qu'il s'est forgé durant des années et des années et des années à maîtriser. Donc, je voulais voir avec toi, euh, c'était jusqu'à quel point tu pouvais... Enfin, euh, déjà, comment ça se passe Tu en as déjà un petit peu parlé, mais on, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail. C'est quoi, déjà, pour toi, cette différence, cette notion, cette, cette différence de notion entre... Tu disais quand même garder un petit peu son style, garder un petit peu sa touche, mais quand même s'adapter. Est-ce que ça fait de toi un photographe qui qui a vraiment un style ou pas, enfin tu vois, c'est des questions qui, qui mm -hmm. du coup, que je me pose.
1: Je sais que cette euh, cette façon de faire que j'ai, elle est très difficile à accepter pour euh, pour des photographes qui sont bien établis. Et ce sentiment que que tu éprouves, c'est pas la première fois qu'on me qu'on me l'exprime. Euh, je pense que d'une part, je, je 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 me suis permis d'avoir cette démarche là parce que j'avais n'avais pas du tout été formaté sur la partie photo. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la photo, euh, ça m'est venu presque du jour au lendemain. quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, et, et, et si j'essayais d'être photographe Pourquoi pas
0: ça, Juste pour savoir, là, tu as quel âge Là, j'ai
1: 32
0: ans. Et j'ai cru voir que tu as, à, à, tu as commencé à être photographe de mariage en 2018, c'est ça
1: Début euh, euh, Début 2019
0: début 2019, et tu as commencé la photo à quel, en quel, à quelle année
1: À peu près au même moment.
0: D'accord. Donc tu, On va revenir là-dessus dans ce cas-là, enfin euh, un peu plus ouais, tard. Tu, tu, donc je ça, te plus de détails ça, ça veut dire que tu as, avais 28-29 ans quand tu as, as commencé la photo, il y a 3-4 ans, on va dire.
1: C'est un peu moins que ça. En gros, euh, j'ai commencé la photo à peine quelques mois avant de me déclarer professionnel. D'accord ou en tout cas avant d'entamer une, une démarche euh,
0: on reviendra de sur ce
1: en tant que ton entrepreneur. On reviendra voilà, sur ce
0: sujet-là, parce que c'est un sujet aussi qui est, qui est très intéressant, ouais. euh, mais on continue là sur le fait d'être plus, euh, dans ce qu'on disait, dans le fait de, de changer de style ou pas.
1: Oui. Euh, je pense que, voilà, donc d'une part, il y, y a ça, je n'ai pas été formaté euh, avec un, un enseignement académique, on va dire, sur la photo, qui m'aurait donné un petit peu des, des guides, des codes, des règles de conduite, euh, et, et je vois bien que euh, il m'arrive de, de m'écharper gentiment, euh, un peu comme on fait là. Mais
0: euh, oh, non, genre, non, là on se charpe pas du tout. Hein, non, non, mais <rire> que, pas ce du ce tout. que je veux dire,
1: c'est que ça, 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 te heurte quand même, parce que alors, ce que ce que tu dis, c'est que c'est vraiment l'inverse que toi, t'essayes de, de prôner et de, et de conseiller. Et je... intimement convaincu que c'est l'inverse qui est la bonne façon de faire.
0: En fait, je vais sans... je vais te dire, je vais pas te dire que ça me heurte. Mmh. c'est une question je, je voulais pas en fait il y a une fin de question que je voulais poser euh, oui. qui, qui je voulais pas je savais pas parce en fait on se connaît pas on on vient de se rencontrer là il est 14h30 quand on, là à l'heure actuelle là, il est 14h27 on avait rendez-vous à 14h et on s'est jamais vraiment parlé avant donc euh, oui. on se connaissait pas toi t'avais juste vu quelques-unes de mes vidéos c'est tout donc euh, voilà on se connaissait pas vraiment donc je me dis je vais peut-être pas attaquer tout de suite sur un truc un petit peu euh, voilà non non c'est en fait moi ça m'intéresse de savoir parce que j'entends beaucoup de photographes se dire qu'ils adaptent et tout ça et tout et la question que je voulais, par laquelle je voulais finir là-dessus c'était plus c'est argument commercial ou pas au final tu vois parce que je, quand je vois ton site les photos restent quand même dans un certain style je peux mm -hmm. définir un certain style des photos que tu montres donc pour moi il n'y a pas un style qui change à chaque, euh, à chaque couple ou à chaque mariage on reste ouais. dans des photos qui ça peut être le même photographe qui a, fait, qui a fait toutes ces images. Donc, je voulais savoir en quoi c'était vraiment ce changement pour toi
1: Alors, je pense que ce, ce style qu'on retrouve d'une photo à l'autre, il est, il est résiduel. C'est-à-dire que j'aurais moi-même du mal à définir en quoi consiste ma patte. J'aurais du mal à définir quels sont les éléments que je m'accorde de modifier et ceux qui m'appartiennent. Mmh. C'est ce que je dis, en tout cas, à, aux couples que j'accompagne, c'est que euh, je ne peux pas renier complètement ma façon de faire de la photo parce que il euh, y a une partie socle qui s'exprime malgré moi et qui est liée à mon sens de l'esthétique à, à mes habitudes et, et qui, sont, qui sont inconscientes néanmoins pour moi c'est une véritable volonté d'aller le plus loin possible dans cette démarche d'adaptation et de surmesure et, et je dirais vraiment pas que c'est un argument marketing parce que pour moi c'est plus difficile à vendre de fonctionner comme ça que d'avoir un style bien établi homogène sur tous ces sur tous ces reportages parce que bah voilà ça permet d'avoir un, un fil d'Instagram qui est bien homogène et qui est qui va droit au but en disant voilà moi c'est comme ça que je fais de la photo et, et après les échanges sont simples parce que les gens qui appellent ils aiment et ceux qui n'appellent pas bah c'est parce qu'ils aiment pas et on, on s'économise en fait toute cette phase de recherche et de remise en question en tant que photographe en se disant euh, ok, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais pour ce couple euh, Qu'est-ce que je fais comme euh, qu'est-ce que je vais travailler Est-ce que comment je vais concevoir mes compositions Qu'est-ce que je vais privilégier comme matériel C'est quoi la colorimétrie qui leur va euh, C'est quoi le matériel que j'ai envie de privilégier pour eux Et puis euh, et ça va loin, ça va dans la direction de modèle aussi pendant la, la séance euh, euh, la séance couple. Qu'est-ce qui leur ressemble Qu'est-ce que je peux leur proposer Et pour moi, c'est pas du tout confortable. Pour moi, c'est pas du tout confortable. C'est ni ni d'un point de vue business, euh, ni d'un point de vue exécution. Néanmoins, ça renouvelle mon expérience de photographe de manière significative à chaque mariage. Chaque mariage n'a absolument rien à voir avec le précédent, et et ça me fait beaucoup progresser parce que euh, j'ai des couples qui apprécient en fait cette démarche d'avoir quelque chose qui est sur mesure, qui est travaillé pour eux. Et donc, ils viennent me nourrir avec du travail d'autres photographes, euh, avec euh, des choses qu'ils ont trouvé un peu partout sur Pinterest, sur Instagram. Euh, déjà, moi, il y a un travail de synthèse et d'analyse à faire pour moi parce que, bien sûr, ils m'amènent un peu de tout et n'importe quoi et d'essayer de trouver le, le, le fil rouge là-dedans et essayer de m'approprier ensuite ça. Essayer de comprendre, ok, euh, voilà je, je vois bien qu'il y a, y a quelque chose dans les contrastes, euh, ils aiment quelque chose dans, les, euh, dans la façon de traiter les ombres, euh, dans la façon de traiter... Euh, tel ou tel type de couleur, etc. Et donc, c'est rarement quelque chose que j'ai déjà maîtrisé. Et ça me force à aller euh, travailler quelque chose de complètement neuf, techniquement pour moi. C'est un moteur de progression qui est extrêmement fort, okay. qui est très inconfortable, mais sur le long terme, je pense qu'il est extrêmement bénéfique à ma photographie au sens général. C'est-à-dire à ma photographie de, de mariage, mais aussi de portrait et... et euh, même sans parler de domaine en particulier, quoi. Ça me, ça me pousse systématiquement en dehors de ma zone de confort. Ça me pousse en dehors de mes retranchements. Je suis euh, un peu paniqué à chaque fois que à chaque fois que je signe un nouveau un nouveau contrat. Mais mais jusque là, ça m'a réussi. Euh, j'ai j'ai toujours eu une très grande euh, euh, un très fort lien avec les, les couples avec lesquels je me suis marié, avec lesquels j'ai le tu t'es marié.
0: <rire> marrant, avec lesquels je me suis marié. <rire> t'as vu, c'est l'absurde
1: parler du fort lien que j'ai avec eux.
0: J'ai généralement dit « non, euh, marié », mais ouais, avec ouais. lesquels on s'est marié, ouais, j'ai rarement entendu.
1: <rire> ouais. Et euh, ouais, voilà, pour l'instant, j'ai eu des retours très positifs sur cette façon de fonctionner.
0: Et comment donc, ça euh... se passe euh, Tu t'as tu parlé qui t'envoie des, des, des photos, des choses comme ça ouais. euh, je trouve que, oui, la démarche, en effet, est pas facile. Euh, parce que, comme tu dis, il y a plein de... faut se faut, enfin, il y a plein de choses comme ça. Euh, je disais un peu... Alors, je disais argument commercial, mais c'était aussi un petit peu pour provoquer, bien sûr. Euh, dans le sens où il faut toujours se... Comment dire Se différencier. Se Et c'est ouais. une façon aussi de se différencier en disant, Tout voilà, euh, je vais m'adapter à vous. Alors, évidemment, là, tu dois trouver des clients qui ont envie aussi de faire la démarche, de s'investir. Euh, parce que c'est là aussi où il y a le souci c'est ils se sont investis il faut qu'ils s'investissent ils ont, ils ont choisi mais là il faut encore qu'ils s'investissent en, en t'expliquant exactement tout ce qu'ils veulent euh, ou qu'ils arrivent à t'expliquer tout ce qu'ils mm -hmm. veulent par des biais un petit peu différents euh, imaginons as souvent ça je pense un couple qui qui va pas réussir à mettre les mots à mettre, les, mm -hmm. à mettre tout ça comment tu les drives pour arriver à avoir alors
1: effectivement il euh... y, y a plusieurs types de couples il euh, y a des couples qui viennent vers moi en étant en euh... étant content que je que je veuille vraiment m'intéresser à eux et que je veuille vraiment leur faire quelque chose de sur mesure mais au final ils vont pas aller très loin euh, eux mêmes euh, ils vont pas s'impliquer beaucoup dans cette démarche là ils, ils, ils vont me donner toutes les informations que je leur demande et ils vont me dire en gros ta carte blanche voilà maintenant tu nous connais euh, fais nous quelque chose de bien on a confiance en toi et à ce moment-là, euh, voilà, je, je compose avec euh, les informations, effectivement, avec ce que j'ai compris d'eux, de tout le temps que j'ai passé avec eux. Et j'ai d'autres couples qui sont très intéressants aussi, euh, qui sont des passionnés de photos. Et j'en ai de plus en plus qui viennent vers moi, justement, en me disant, « Tu sais, Valentin, euh, moi, je, je suis vraiment passionné de photos. » Et ils insistent là-dessus. Mmh. C'est vraiment mon truc. Quand je vais au musée, c'est pour voir. Quand je vais, quand je sors, quand je vais voir des expositions, c'est pour voir de la photo. Euh, moi, les grands noms que j'ai en tête, c'est c'est des noms de photographes. Moi, c'est vraiment mon truc la photo. Et donc, du coup, ces gens-là, ils sont contents que je puisse euh, vraiment les faire participer euh, à l'élaboration de leur de leurs photos de mariage. Ils sont plus dans euh, la réception, on va dire pure d'un service. Ils travaillent avec moi. Ils travaillent avec moi, ils réfléchit ensemble et suivant leur niveau en fait de, de de compétences dans la dans la technique photo, on peut rentrer, on peut avoir des discussions qui sont euh, qui sont pointues euh, sur le sur le traitement, sur la prise de vue, sur les objectifs euh, et, et voilà, c'est sûr que c'est complètement différent du groupe qui du couple qui va me donner carte blanche et qui va me laisser euh, l'analyse, la, la réflexion et la mise en œuvre. Mais c'est très agréable euh, aussi de travailler en fait. Euh,
0: et là, avec ces ce couples-là, ça va sur quel point enfin, tu, En gros, tu dis que ça peut aller loin sur de la technique et tout ça. Euh, Est-ce que tu peux donner vraiment des exemples hein
1: Ça peut aller sur euh, des questions de qualité de lumière. Est-ce qu'ils préfèrent la, la lumière dure Est-ce qu'ils préfèrent la lumière douce Ça va aller sur des questions de, de colorimétrie. Euh, alors, ça peut être voilà, des, des questions simples, plutôt de, de balance des blancs plutôt chaude, plutôt neutre, plutôt, plutôt, plutôt froide. Euh, ça va être sur euh, euh, ce qu'ils ont envie de voir dans le cadre de leur image et donc en gros est-ce qu'ils vont préférer des focales euh, longues où je vais vraiment euh, euh, les isoler en fait euh, du, du reste ou est-ce qu'ils veulent voir beaucoup de choses, est-ce qu'ils veulent que ça ait été mis en contexte est-ce qu'ils veulent voir de l'énergie, du mouvement euh, voilà ça peut, être, ça peut être sur toutes ces dimensions là et puis au fond, euh, ça revient toujours après sur euh, une quantité d'échanges. C'est-à-dire qu'il y a cette partie qualitative qu'on vient d'évoquer, mais après, il y a aussi la quantité des échanges. Et ce que ça veut dire, c'est que moi, quand je vais avoir une idée, euh, bah, je vais aller venir vers eux et je vais leur dire, voilà, j'imagine un peu ça, on pourrait faire ça à tel endroit, euh, j'imagine une lumière là, une lumière là, euh, là, je pourrais mettre une gélatine de couleur, euh, et euh, ça serait comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu t'en penses Et c'est super agréable c'est super agréable d'avoir un couple qui va être dans cette réflexion-là et va me dire ouais ça peut être pas mal ça peut faire écho à telle couleur qu'il y a dans la pièce etc et, et voilà moi, j ai, j ai, à ce moment-là j'ai vraiment l'impression d'avoir des partenaires avec moi qui qui sont qui réfléchissent avec moi sur comment construire de belles images et, et, et c'est souvent ce type de, de couple qui vont m'accorder le plus de temps en fait pour construire ces, ces images-là où on va un peu s'extirper euh, de de l'agitation de la journée sortir des photos de reportage va se dire tiens il y a une opportunité pour euh, pour construire une image là on, on peut se prendre dix minutes un quart d'heure là et et on peut faire une belle photo de couple euh, ici et puis euh, ça peut être pendant la photo la, la, la séance couple qu'on a gardée mais ça peut être un moment de la journée où euh, hmm. ou à leur initiative ou à la mienne, on se dit tiens il y a il y a un truc à faire ici
0: donc on est on serait plus si je comprends bien sur euh, plutôt sur l'aspect photo de couple que sur le reste de de la journée du reportage
1: souvent, c'est comme ça que ça se passe, parce que y a des questions générales comme on a abordé tout à l'heure, de, de colorimétrie, etc., d'optique à privilégier. Euh, mais voilà, cet échange sur les idées que je puisse avoir de mise en scène, effectivement, elles sont sur des moments où je peux échanger avec eux. Et c'est pas, euh, c'est pas à l'église que je peux aller interrompre le prêtre et dire « Excusez-moi, attendez, là, j'ai une idée, elle est absolument <rire> géniale, euh, euh, taisez-vous, alors mettez-vous un peu plus <rire> sur le côté, je vais interrompre. » On peut faire une pause d'un quart d'heure, là, je voudrais, je voudrais monter là-dessus je me permets de déplacer un peu les objets qu'il y a sur l'hôtel, là, parce que en ça On peut te me... dire,
0: pourquoi pas, après, euh, <rire> je ne suis pas sûr qu'il soit super content, quoi, mais ça, c'est une autre histoire. Ce
1: n'est pas vraiment comme ça que c'est censé se passer. Il y, y a quand même des moments où le photographe doit savoir euh, s'effacer et disparaître un peu.
0: Mais est-ce que dans ce cas, dans ces moments-là, donc en dehors des photos de couple, il y a ouais. quand même cette partie euh, personnalisation, c'est-à-dire d'avoir euh, choisi un... Que, dans ce que tu me dis, ça ressemble un petit peu à, à ce que, au travail d'un directeur photo ou d'un, enfin, mm -hmm. tu vois, au niveau cinéma, de, de, de quelqu'un qui est vraiment à travailler sur la photo hein, ou d'un directeur artistique, tu vois, qui, qui mm -hmm. va dire, bon, on va plutôt faire ci, faire ça pour ce projet-là et tout. Et euh, j'ai l'impression que ça va plus, tu vois, dans ce que tu dis par là. Est-ce que tu arrives à le mettre en place quand même en dehors de la séance couple? Hein? Ce que je comprends pendant la séance couple, le côté mettre des flashs ou mettre des trucs ou changer une ouais. certaine lumière et tout, mais en dehors. Hein. Parce que ça reste oui, 95% du euh, mariage, quand même.
1: Par exemple, il y, y a une question de distance. Euh, le, le truc qui me vient pour répondre à ta question, c'est la gestion de la distance, et qui, qui fait écho à, à ce dont on a évoqué sur le choix des objectifs. Selon euh, selon le la façon dont se comporte le couple, ce qu'ils aiment, etc., soit je vais être très proche d'eux avec euh, avec euh, des, des des focales assez courtes, euh, soit je vais rester très loin, essayer de disparaître, prendre les prendre les choses avec des longs focales, les isoler, etc. Et ça va pas du tout donner. Enfin, je, je pense à je pense à l'église en fait quand je te raconte ça. Euh, et et ça c'est vraiment une euh, des décisions qui sont nourries par rapport euh, par rapport au couple. C'est-à-dire que les les deux options sont valables en fait. Les, les... j'ai j'ai autant envie de faire des photos où j'ai où je suis très très proche du du couple. On va dire euh, grâce à grâce à une longue une longue focale et euh, et des photos où euh, où j'exagère les perspectives ou où, euh, où je fais des des, des plongées des contre-plongées etc et euh, et clairement c'est deux démarches qui sont opposées et qui peuvent plaire énormément à un couple ou qui qui peuvent détester quoi je pense que voilà cette 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 question de, du choix de focale à privilégier elle est euh, elle est assez représentative en fait de ça dans les moments de, de reportage, de pur reportage
0: Si par exemple, en continuant sur cet aspect de, de changement d'objectif, de focal, je sais que moi par exemple, je, je travaille toujours avec un 24 et un 50, et que mmh. euh, le fait d'avoir tout le temps travaillé avec, d'avoir choisi avant bien sûr, mais d'être vraiment à l'aise avec ces objectifs, ces objectifs et de les connaître par cœur, ça fait que je suis très très efficace sur le fait de faire des photos très rapidement et de, et de prendre en photo ce que je veux prendre en photo et de la bonne mmh. façon. Le fait de changer régulièrement, de changer aussi d'approche de, de la lumière potentiellement en fonction de ce qu'ils veulent et tout, est-ce que euh, tu est en sens, toi, une... Euh, J'ai compris que, euh, et on reviendra là-dessus, que tu as une espèce de boulimie de, de, de toujours apprendre et toujours faire des choses différentes et de, même dans ton parcours dont on va parler après, euh, tu as, as vécu plein de choses différentes et tout mais est-ce que tu sens que ça te bride peut-être dans, dans, dans ton évolution, alors que tu me dis que... Enfin, moi, j'aurais tendance à, à me dire que ça te bride dans, ta, dans la perfection de tes gestes. Et de l'autre côté, toi, tu me dis oui, mais en même temps... ça Enfin, tu me dis pas oui, mais tu me dis en même temps, ça me permet de, de, de m'ouvrir et d'apprendre plein de choses différentes. Et je l'entends tout à fait. Donc, quel est ton point de vue de, de ce côté-là
1: Ça dépend d'où on est dans son parcours avec la photographie. Je pense que je pas exactement le même avis dans 15 ans si je, si je suis toujours photographe. Euh, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est dans l'insistance euh, sur une technique en particulier, sur un matériel en particulier, qu'on va réussir à obtenir une maîtrise fine qui, qui nous permet vraiment d'aboutir à une qualité vraiment supérieure. Et en même temps... Moi qui suis dans la photo depuis euh, très peu de temps, en tout cas euh, pour moi c'est très peu, de 3 ans, je me considère encore dans une phase très exploratoire. Et il y a des, effectivement des repères que j'ai pris dans lesquels je suis assez à l'aise. Il y a des objectifs avec lesquels euh, je vais spontanément travailler. Et il y en a je pense que j'aurais jamais creusé si je avais pas été forcé. Euh, ce qui me vient en tête en parlant de technique, et on a parlé pas mal de focales, c'est le 35 mm. J'ai beaucoup travaillé spontanément au 50 mm, et avec des focales un peu plus longues. Et quand j'avais besoin d'avoir plus de choses dans le cadre, j'allais plutôt vers un 24. Et j'ai aussi un 14. Un 14 mm que j'aime beaucoup, même s'il n'est pas simple à utiliser parce qu'il fait rentrer beaucoup de choses dans le cadre. Et il et faut pas que, être voilà, trop sur le
0: bord non plus quoi, du cadre.
1: Exactement, ouais. Donc il y a plein de situations où c'est compliqué de l'utiliser. Mais mais il a vraiment un, un truc particulier, quoi. Euh, et voilà, et il y a le 35 mm là-dedans, qui est un peu au milieu, qui pour moi euh, était une focale un peu bâtarde. Et dont je comprenais pas l'intérêt. Quand je me suis procuré mon premier 35 mm, je l'ai testé, je me suis dit bon ok, euh, c'est un 50 avec euh, avec un bokeh moins intéressant. Ouais. Ou alors c'est un 24 dans lequel euh, on fait rentrer moins de choses. <rire>
0: Et euh, Il y en a qui vont hurler là, je pense.
1: <rire> C'était mon avis euh, naïf de, de photographe débutant qui, qui découvrait ça. Hein. Mmh. Euh,
0: non, je comprends tout à fait.
1: C'est plus mon avis aujourd'hui. Mais toujours est-il que euh, je savais pas quoi faire de ce de cette focale là quoi. Et donc, euh, bah, je l'ai posée sur mon étagère et puis euh, je l'ai même pas emmenée avec moi quoi. Voilà, j'ai eu des échanges, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec un assistant, qui lui aimait beaucoup cette focale là j'ai eu des échanges avec lui, on a beaucoup parlé de ça et je lui ai dit mais pourquoi, Enfin, qu'est-ce que t'en fais de ce truc là et il euh, y a eu cet échange là qui m'a nourri que je vais pas résumer ici parce que déjà je me rappelle pas exactement dans le détail mais je me rappelle que ça, ça, ça a piqué ma curiosité euh, je me rappelle que j'étais tombé sur une vidéo de cinéma qui parlait de qui parlait de je ne sais plus quel réalisateur qui faisait qui utilisait beaucoup le 35 mm alors c'est peut-être un petit peu différent dans le cadre du cinéma mais euh, toujours est-il que ça a fait écho euh, à, au fait que moi je l'utilisais pas et que, que c'était une une optique intéressante et donc un peu je suis revenu dessus et il y a un couple qui euh, il y a eu plusieurs projets il y a eu un projet mariage et il y a eu d'autres projets sur lesquels voilà il s'agissait d'avoir ce juste milieu De euh, de pas exagérer les perspectives mais de, de travailler le contexte, de travailler les compositions et, euh, et en fait il, il s'est trouvé que le 35 mm c'était une bonne occasion d'aller euh, d'aller choisir cette optique là et, euh, et ça a été une révélation mais le résultat que j'ai obtenu là et cette optique maintenant que j'utilise régulièrement et de bon cœur et de moi-même par choix euh, elle serait restée sur l'étagère s'il n'y si avait pas eu un moment donné où j'avais été forcé de me dire Ok, pour aller chercher cette esthétique-là qui n'est pas celle que je fais avec, que que je que je recherche habituellement, bah il va falloir que je je sorte de, de ma zone de confort, j'utilise un matériel que je sais pas bien utiliser et et voilà et au final ça rentre dans la panoplie des outils avec lesquels je suis à l'aise. D'accord. Et il y a plein de choses comme ça. C'est là on est sur le sur la question de la focale, mais il y a ça aussi sur la question de la colorimétrie, sur la question des des contrastes. Parfois on me dit voilà moi je voudrais des photos dans des tons très chauds, assez beige, assez sable, etc. Euh, ok moi j'ai jamais fait ça et donc euh, bah, je vais essayer de de regarder, de comprendre ça. Et quand je dis que j'ai jamais fait ça, ça, ça veut pas dire que ça m'intéresse pas. Ça veut dire que un jour je suis tombé sur ce type de photo, j'ai essayé et le rendu que j'ai eu il était très laid et donc j'ai arrêté. Je me suis dit bah, ok bah ça euh, je sais pas faire, c'est pas mmh. mon truc quoi sauf que euh, à un moment donné quand euh, quand le résultat qu'on veut avoir il doit tendre vers ça il doit s'inspirer de ça ben bah on s'y remet. et euh, et, et c'est ça pour moi qui me pousse un petit peu les, les limites de 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 mon monde et qui est assez stimulant quoi
0: et, et ton goût à toi dans 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 tout ça parce qu'on on a euh, on, on a tous des goûts qu'il soit bon ou mauvais, ça c'est une mmh. autre histoire, mais on a tous des goûts, on a tous, comme tu disais, enfin, t'as essayé un truc, t'as trouvé ça laid, donc c'est que t'as eu un goût pour, as eu un, du coup un mmh. goût du lait pour ça, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus la, vraiment encore la, le, la côté, le côté découverte qui va primer mmh. plutôt que de te dire, ouais, oh, mais de base, j'aime pas trop ça, donc j'ai pas trop envie d'y aller, quoi.
1: Il y a peu de choses en photographie que je trouve euh, inintéressant ou, 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 ou lait C'est-à-dire que pour moi, ce qui est, ce qui est laid, c'est ce, euh, ce qui est mal fait. Mais euh, mais tout ce qui est bien fait est beau, même si le but c'est de faire quelque chose de justement de dérangeant. Euh, je suis des, des photographes sur sur Instagram qui font des choses que j'ai jamais testées avec euh, euh, voilà des, des mises en scène assez euh, assez sombres avec euh, des, des modèles qui sont un peu décharnés, avec même des modifications qui sont faites sur Photoshop donc c'est ça fait des choses assez monstrueuses avec du faux sang, avec des choses comme ça donc entre guillemets, il y, a une, il y a une recherche de la, de, 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 de la laideur, mais qui, qui, quand c'est bien fait, c'est un beau résultat.
0: Oui, là, euh, par, là tu parles plus du, du « du lait » entre guillemets euh, sociétal, dans le sens où euh, ouais. l'horreur, voilà, le, le gore ou les choses comme ça sont des choses qui sont ouais. considérées comme laides, mais qui peuvent être très belles. Euh, ouais. J'étais plus dans, dans le « lait dans, » dans le sens... Euh, c'est juste... quelque chose qui ne parle pas, quoi. Une esthétique qui ne voilà, parle pas. Voilà, c'est aussi abouti soit. De ne pas forcément aller dans un truc genre d'horreur ou de toute façon c'est catégorisé mmh. comme moche alors que ça peut être très beau. Ah non, c'est que dans n'importe quel domaine, pas dans un domaine particulier, juste se dire voilà, mmh, mais... c'est juste un truc qui, qui me plaît pas, quoi.
1: J'avais compris la question, mais voilà, j'ai essayé de grossir un peu le trait pour euh, parce que parce qu'en fait ça revient au même pour moi, c'est-à-dire que euh, pour moi tout est beau, tout est beau quand c'est bien fait, quoi. Après, il y a la question effectivement de ce que ce que je m'approprie, ce que j'aurais envie de refaire pour moi, ce que ce que j'ai envie de montrer dans mon portfolio pour dire voilà ça c'est euh, c'est un travail que j'ai réalisé et qui me plaît. Mm -hmm. euh, là effectivement c'est euh, c'est autre chose. Je pense que ça c'est en train de se mettre en place au fur et à mesure et de manière inconsciente. Pour l'instant ça reste euh, ça reste très mouvant. C'est-à-dire que je peux être très touché par euh, par des styles photographiques qui qui ont peu de choses finalement en commun et et je crois que quelque part l'incapacité à faire ce, ce choix entre euh, cette chose me plaît plus que celle autre cette autre est euh, en partie à la racine de de, de mon positionnement c'est-à-dire que euh, le, le fait de faire du sur-mesure c'est un petit peu une une sécurité pour se laisser toutes les portes ouvertes et se dire euh, le, le jour où j'aurai vraiment envie de me consacrer de manière exclusive à une esthétique. Euh, D'une part, ça sera fait en connaissance de cause, parce que j'aurais exploré beaucoup de choses auparavant, et d'autre part, ça sera ça sera une une évidence qui s'impose à moi de manière naturelle, plutôt qu'un choix qui, pour moi, serait arbitraire aujourd'hui.
0: Je m'attendais pas dû, dû, forcément à aller dans, dans, dans comment dire dans, sur ce terrain-là et tout, mais c'est très intéressant parce que c'est euh, très cohérent. En fait, ce qui, moi, j'ai tendance à dire que ce, qui, ce que je trouve moche, c'est la non-cohérence. Et, mmh. euh, et je, serais, je je pense que j'irais titiller beaucoup plus si je te sentais non-cohérent. Et, euh, et je te sens cohérent parce que, d'un côté, tu vois, tu as, 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 as un côté de toi qui paraît très sûr de toi, et de l'autre côté, dans ce que tu dis... Ah, et dans, ta, dans tes actes, enfin en tout cas dans, dans les actes que tu dis, il y a un côté, voilà, je ne sais pas, et je sais que je ne sais pas, et euh, je ne sais pas ce que j'aime vraiment, je ne sais pas sur quoi j'aimerais vraiment me consacrer, mais j'ai quand même conscience qu'un jour, peut-être, il y aura quelque chose qui va vraiment me botter et sur lequel je vais me consacrer. Et, euh, oui. et donc, tu as fabriqué autour de toi, enfin, tu as fabriqué ton, a, ton activité, tu as modelé ton activité pour proposer quelque chose qui va à l'encontre un petit peu de la personnalisation. On est tous à personnaliser un petit peu notre travail par rapport à nos clients, bien sûr. Mais ça va généralement plus sur les, les photos qu'on va faire. Parce qu'on va faire des photos genre plutôt proches parce qu'il y a telle personne et telle personne qui sont très proches ou, ou choses comme ça. Et on ne va pas aller sur le terrain de la, spécialisation, de la spécification de, de, des, des tons plus chauds, des tons plus froids, telle focale et tout ça, parce qu'on a notre façon de, notre façon de faire. En tout cas, quand on est oui, quand on est un petit peu de bouteille et qu'on sait un peu vers, qu'on est un peu plus de, comment qu'on est un peu plus assuré sur nos choix. Et, et ce que je trouve génial, c'est que tu tu te laisses cette marge, tu te laisses ce champ libre, mais tout en se disant bien, voilà, c'est ça me permet de découvrir. Ça, ça, c'est un terrain de jeu enfin je vois ça comme ça tu vois c'est un mmh. terrain de jeu en plus je le fais de façon pro donc c'est cool parce que ça me donne des obligations parce que tu, je suis obligé de le faire ça me rapporte de l'argent aussi donc c'est cool aussi enfin on fait un métier et euh, et donc j'essaye le donc ça je trouve ça extrêmement cohérent et, et bravo pour pour du coup avoir cette cohérence parce que c'est je pense que beaucoup de gens n'arriveraient pas à l'expliquer ainsi euh, et avoir ce recul aussi sur sur ce que tu sur ta façon de faire quoi
1: bah, je pense que s'il y avait une s'il y avait une dissonance cognitive derrière ça que j'étais pas capable de, de défendre euh, de manière un peu solide pourquoi je comment je fonctionne et pourquoi je fonctionne comme ça euh, j'arriverais pas à le vendre j'arriverais pas à le vendre et euh, et à la première personne qui me dirait euh, ton portfolio euh, c'est très décousu il euh, y a tout et n'importe quoi euh, bah, je m'écroulerais, je dirais, bah, ouais, bah, pff, écoute, pff, je sais pas ce que je fais. Euh, ouais, mais en même et, temps. Et, euh... et, et, euh... et voilà. Heureusement, je le ressens pas comme ça parce que, parce qu'effectivement, je, il y a quand même, je trouve que le, le métier de photographe est difficile dans le sens où on, où on se heurte à une forte subjectivité. Et si on n'est pas soi-même conscient d'être légitime dans ce qu'on fait et dans son approche, euh, c'est très difficile de se faire, de se faire abattre en plein vol par euh, quelqu'un qui n'est pas forcément euh, malveillant, mais mmh. euh, qui va, voilà, et,
0: qui va une soulever ou plusieurs les points, personnes
1: ouais. qui vont nous dire, bon, écoute, euh, ce que tu fais, euh, bon, c'est bien, si tu as des clients, tant mieux, hein, moi ça ne moi, ça me parle pas, quoi. Et euh, il suffit parfois, euh, pas grand-chose, mais de manière répétée, pour qu'on qu arrive à se dire, bon, c'est peut-être pas mon truc, hein, finalement,
0: je laisse tomber. Euh, voilà, mais en même temps, tu vois, la seule dissonance que moi je vois dans tout ce que tu as dit, mmh. c'est ton portfolio. Parce que ouais. je trouve ton portfolio assez, globalement, à quelques images près, très cohérent. Mm -hmm. Tu vois Et c'est là où, en fait, euh, j'avais des doutes. Euh, et j'ai peut-être encore des doutes sur. Parce que pas, mm -hmm. je ne vois pas vraiment les images. pas, ne vois pas tu vois, le, ce que tu m'as dit par rapport à. Enfin, genre, tel couple, il voulait ça. Et voilà ce que j'ai fait. Et voilà la différence mm -hmm. entre les autres. Puis, moi, je n'ai rien à juger. Hein, c'est toi qui fais et tout. C'est lui, je vois ton book. Et en voyant ton book, je fais. Oui, c'est oui, globalement la même personne qui a fait toutes mmh. ces photos. Donc, pour quelqu'un qui va s'adapter, tu vois, moi, je serais plus, en, je serais plus à... Enfin, à, à, je, je me dirais que c'est plus logique que quelqu'un va dire « Ton bouc est assez décousu ». Bah mmh. ouais, mais là où, tout serait, ton, où serait ton travail, c'est là, avec ce couple-là, il voulait une ambiance comme celle-là. On a travaillé ici, mmh. on a travaillé ça. Voilà le rendu qu'on a eu. Et mmh. forcément, il est différent de l'autre mariage parce qu'on a un rendu. Et, euh, et tu vois, c'est là où, euh, où je trouve la démarche assez difficile euh, et, mais je la comprends dans tout ce que tu dis euh, et je pense sans trop me tromper, on verra dans quelques années mais je pense sans trop me tromper que tu vas t'arrêter vraiment sur un style et quand tu auras découvert mmh. assez de choses tu vas vraiment te dire ok c'est bon ma soif de découvrir plein de choses euh, s'arrête parce qu'il y a vraiment un truc qui m'a... soit j'ai trouvé vraiment le graal de ce que je voulais faire mmh. soit je me fatigue aussi peut-être à, à chercher plein d'autres choses mais... Euh, et voilà c tu vois c'est la seule chose où moi il y a où il y a cette petite dissonance.
1: Ouais, je pense que mon portfolio en fait, il est il est le reflet après de mon propre goût et ça répond peut-être à ta question de tout à l'heure, c'est-à-dire que les photos que moi je choisis et que je veux montrer eh ben, peut-être que voilà, il est là ce fameux fil rouge les photos que je vais aller piocher dans mes dans mes reportages, c'est euh, c'est celles qui finalement euh, sont cohérentes entre elles et que et que moi me qui me plaisent. Donc euh, je crois que ça me fait plaisir en fait que tu me dis ça parce que euh, euh, parce que c'est assez rassurant de se dire, euh, euh, effectivement, je me suis pas, euh, je me suis pas complètement oublié dans la personnalisation que je propose euh, à mes différents, euh, à, mes, à, mes, à, mes, à mes, à mes différents couples. Euh, mais je suis pas sûr que tout le monde le puisse le voir. Je okay. pense que c'est aussi le fait as un œil aigué qui permet de déceler ça parce que j'ai déjà eu ce retour, j'ai déjà eu ce, ce retour de. Euh, euh, je suis allé voir ton compte Instagram. Alors, c'est peut-être plus sur la partie portrait, mais euh, on, a dit, ouais, on, a, on pourrait penser que c'est un photographe différent à chaque photo. Quoi.
0: Alors, je n'ai pas été sur ton Instagram. Je vais, euh, je vais le voir. Si ceux qui, sont, ceux qui voient ce, ce podcast sur YouTube euh, du coup, peuvent le voir en ce moment, puisque euh, là, je suis en train de le, le regarder. Après, euh, tu as un Instagram, tu as deux... Ah, j'ai un compte portrait. Ouais, Quel compte portrait Peut-être le compte portrait, ouais. Ouais. C'est vrai, sur le portrait, on peut, il y a du studio, il y a du lumière naturelle, il y a de la mise en scène. C'est vrai que là-dessus, là je serais plus, pas forcément sur différents photographes, mais sur un photographe qui se cherche. Mm -hmm. C'est vrai que sur le portrait, c'est plus... plus hétéroclite, c'est certain. Là-dessus, là je suis d'accord. Sur le mariage, je ne le trouve pas. Okay. Après, ce qui est bien, c'est que tu arrives à avoir une qualité euh, indéniable, tu as une qualité technique qui est, qui est là. Euh, tu arrives à en, en mélangeant enfin en changeant de style tu arrives toujours à avoir euh, une très bonne qualité d'image qui est ce qui est assez euh, assez fort et euh, j'ai envie de passer sur un autre sujet parce qu'on a déjà passé oui. pas mal de temps sur ce sujet là ça et même si c'est ce très très intéressant et moi moi ça me tu vois ça me bouscule dans mes dans mes croyances et tout ça et donc c'est aussi pour ça que ça m'intéresse aussi pour ça que je fais ce podcast c'est parce que ça me permet d'aller discuter de choses qui sont en dehors de moi de mes zones de confort et des zones que mm -hmm. je connais et en et et ça me rassure aussi encore plus sur le fait qu'on est vraiment tous différents. Et euh, enfin, tous ceux, en tout cas, toutes ceux et toutes celles qui s'affirment sont différents. Et, euh, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Alors il y a plusieurs sujets que je veux encore... Euh, euh, je vais essayer de ne pas te durer autant de temps sur chaque sujet parce que sinon on, est en, on va être sur 4 heures de podcast. Ouais. Euh, Tant euh, mieux, vaut
1: mieux ça que l'inverse plutôt qu'on soit sec au bout de 20 minutes en se disant, oh, voilà, on a fait ça. C'est sûr.
0: Après, <rire> ces 20 minutes très intéressantes sont aussi très intéressantes. Il faut aussi savoir s'arrêter, tu vois, c'est ça le truc ça aussi. Euh, le, tu as évoqué, et j'ai vu ça sur tes... Puisque tu as tes formules sur ton site, mm -hmm. euh, le, tu as un assistant avec toi. Euh, Ouais. Comment ça se passe d'avoir, un... enfin déjà, c'est quoi, c'est quoi son taf déjà en tant qu'assistant Est-ce que c'est un second photographe Est-ce que c'est quelqu'un qui te porte ton matos Enfin voilà, est-ce que c'est ça Ou... Et qu'est-ce qu'il fait Est-ce que tu l'as tout le temps Comment ça se passe En gros, c'est quoi d'avoir un assistant sur un mariage
1: Alors c'est un assistant euh, qui ne prend pas de photos. C'est pas un second shooter. Ok. Euh... C'est pas un second shooter parce que euh... parce que je, je crois que j'ai envie de rester. Euh l'unique le, le, auteur de l'histoire du début à la fin du mariage je crois que ça c'est quelque chose qui est important pour moi je j'avoue que j'y ai, ai jamais réfléchi je l'ai jamais formulé verbalement mais je pense qu'il y a il y a quelque chose comme ça euh, par contre c'est quelqu'un qui va qui va d'une part il y a plein de choses d'une part c'est quelqu'un qui va me faciliter la vie parce que euh, je viens sur les mariages avec beaucoup de matériel et, euh, Quand tu dis parfois j'en utilise euh, une toute petite partie, parfois j'en utilise euh, beaucoup. Quand tu dis plein et, de matériel euh, juste
0: pour juste pour avoir une idée. Euh,
1: j'ai des trépieds, j'ai des euh, j'ai des flashs euh, sur euh, sur batterie et des flashs qui se branchent sur secteur. J'ai différents euh, euh, diffuseurs de lumière, des euh, des des gros softbox, des petites, des snoots. J'ai des barres à LED pour pour faire l'éclairage ou pour faire du light painting. Je, je, je prends un petit peu un, un, un peu de tout, euh, histoire que au moment où j'ai eu une idée à un moment donné, j'ai euh, à peu près tout le matos à disposition, j'ai des gélatines de couleur, j'ai... Euh...
0: Tu te balades avec un semi-remorque euh... Euh,
1: je, je bourre tout dans ma voiture, euh, <rire> le coffre est plein, l'arrière est plein, et généralement quand il y a des gens qui disent ⁇ Ah bah tiens, tu peux amener mon témoin avec moi euh, ⁇ non, ça va pas être possible.
0: <rire> euh, C'est une cinquantaine, euh... mais je
1: peux rentrer tout seul. Tu prends le train pour venir sur le mariage non. <rire> Alors voilà, du coup, effectivement, je voyage un peu plus léger euh, sur euh, quand je dois prendre le train. Mais euh, mais j'essaye la plupart du temps de, de pouvoir y aller en voiture, quoi.
0: Pour, donc, pour cette raison-là, quoi. Donc l'assistant, il te permet d'avoir ton matos.
1: Donc l'assistant, il me permet voilà de, de pouvoir faire des allers-retours à la voiture pour aller chercher du matériel, pour aller l'installer, et que moi je puisse rester toujours aux côtés du couple et ne pas rater un moment qui serait. Euh, qui serait fort, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver dans une pièce avec les trépieds dans la main, deux sacs à dos sur les épaules et de voir que tout le monde est en train de, de pleurer et de rire parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable et que, euh, voilà, pour moi ça c'est faillir à sa mission c'est de ne pas avoir été là quand il se passait quelque chose d'important donc euh, donc ça pour moi c'est pas envisageable hein. je, je, je veux pas être le photographe qui privilégie ses propres photos, sa technique ses idées et qui laisse tomber euh, les, les moments de vie parce que bah voilà il était occupé à monter son petit truc dans son coin pour être parfaitement transparent sur euh, un de mes tout premiers mariages c'est euh, c'est ce qui m'est arrivé dans une moindre mesure parce que voilà j'avais eu une idée de photo je voulais absolument la faire et donc j'ai monté tout ce truc là et, euh, et j'ai raté l'ouverture du bal c'est indéfendable mais je m'étais quand même mis d'accord avec le couple et ça m'a servi de leçon aussi pour me mettre d'accord avec euh, avec les couples à partir de ce moment-là et les témoins, de leur dire euh, s'il se passe un truc important, vous voyez que je suis pas là. Essayez de jeter un œil quand même, euh, voir euh, voir ce qui se passe, essayez d'envoyer quelqu'un me chercher. Euh, voilà, je sais pas ce qui peut se passer, mais euh, euh, le programme peut avoir bougé. Euh...
0: Ça, enfin. Moi, je dis rien, hein, ça m'est arrivé sur un mariage il n'y a pas si longtemps que ça euh, est-ce que j'étais en train d'installer le, le... j'étais en train d'installer un mini studio et, oui. euh, et qu'ils ont fait pas du tout au beau moment. Et sur mon dernier mariage, euh, il y a un moment, je suis, je suis à table et, et, je vois les mariés dans un, dans dans un coin, dans un coin de la, la scène. Je fais, je dis, je dis, je dis, je dis à mon, mon, voisin, je fais, attends. Euh, et du coup, je vais voir, je fais les, je vais voir les mariés, je fais, vous faites pas la première danse là? Ah, si. Quoi Mais c'est pas ce qu'on avait dit Et là, du coup, j'ai chercher mon matos
1: <rire> Heureusement que t'avais repéré ça
0: Ouais, bah quand même, faut toujours avoir l'œil, mais euh, quand on peut, ouais, mais... Euh... Bah
1: c'est bien, c'est que t as, t as, t as, tu mangeais à un endroit où tu pouvais avoir un œil dessus, quoi
0: C'est ça, toujours
1: Ouais, mais, mais voilà, mais on sent, on, sent, on sent vraiment mal quand on, quand on rate un moment important comme ça, enfin... Moi, j'ai eu du mal, je me sentais très mal vis-à-vis -vis du couple, après, ils étaient très sympas, et ça s'est bien passé, ça n'a pas du tout fait ça n'a pas été un scandale mais mais moi je l'ai mal digéré et j'en j'en ai tiré une leçon. Mmh. Et donc voilà, je pense que c'est c'est ça que je veux éviter aussi avec la présence de mon assistant, c'est que euh, quand j'ai des idées folles de photos que ça nécessite de la mise en place, qu'il faut ranger une pièce, qu'il faut aller chercher du matos, euh, j'ai quelqu'un qui peut s'occuper de ça pendant que pendant que moi je reste toujours un œil sur les mariés quoi. D'accord. Ça c'est la première chose. Il y a aussi la possibilité de de même si toute cette mise en place, elle était juste à côté des mariés que ça me permettait de garder un œil sur eux. Il euh, y a des choses qui prennent du temps euh, et et le, le timing est serré. Et parfois c'est pas forcément la mise en place qui est serrée, c'est le l'enchaînement. C'est-à-dire que admettons que je mette tout ça en place pendant euh, euh, la préparation, le maquillage de la mariée, pour aller faire des jolis portraits d'elle euh, après avec sa mère, etc. Sauf qu'une fois qu'on arrête les portraits, généralement, le timing est assez serré et on bouge et on va vite à la mairie et, euh, et on est toujours en retard de 5-10 minutes. Voilà. Sauf que moi, à ce moment-là, si je suis tout seul, il faut que je range tout. Il faut que je replie mes boxes, il faut que je range mes flashs, il faut que je euh, range les trépieds et euh, du coup, euh, si, si, si je fais ça moi-même... Euh, J'arrive à la mairie, les gens ont commencé à rentrer ou sont sur le point de rentrer. Et de, de mon côté, je suis rien n'est prêt quoi. Je, je vais être dans la panique, euh, mmh. je vais faire les photos de l'entrée un petit peu à l'arrache. Et donc, euh, moi je veux, je veux éviter ces moments de, de, de course et de panique euh, où j'ai plus le temps de réfléchir, de me poser des questions parce que euh, voilà, parce que c'est ah oui. pas comme ça qu'on a qu'on a des bonnes photos euh, de manière certaine.
2: Mmh.
1: On a toujours des bonnes surprises, on a toujours des heureux accidents, mais je veux pas compter sur les heureux accidents euh, pour euh, pour livrer mes photos.
0: C'est quoi le truc le plus, le plus barge en termes de... Enfin, ou plutôt le plus truc le plus gros en termes d'organisation comme ça T'as eu genre d'idées folles que t'as pu avoir et qui t'a demandé vraiment d'installer quelque chose hein, pour, quoi, pour donner une idée
1: Eh ben il y a la photo qui m'a fait rater l'ouverture de balle. D'accord. <rire> euh, où en fait, ce que je voulais, c'était... Euh... C'était finalement pas grand-chose, mais euh, à, à l'époque où, où j'ai eu cette idée, c'était beaucoup pour moi en tout cas, c'était... Euh... Il y avait un feu d'artifice qui devait être tiré pour les mariés. Mmh. Et moi ce que je voulais c'était avoir une photo en pose longue de la de de de, de, de l'explosion du feu d'artifice et je voulais en même temps que mes mariés soient parfaitement nets et bien éclairés sauf que c'était euh, il faisait nuit déjà. Et donc du coup, j'avais installé euh, j'avais installé mon flash euh, sur trépied dirigé vers les mariés et donc euh, et je les avais positionnés à un endroit précis, j'avais estimé euh, au doigt mouillé la hauteur à laquelle allait avoir le truc pour pouvoir préparer mon cadre mm -hmm. et, euh, et voilà donc il fallait que j'ai mon que mon appareil sur un trépied, il fallait que j'ai l'éclairage, il fallait que les il fallait que le temps d'exposition soit ni trop long ni trop court, que l'éclairage soit 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 suffisant et donc ça, ça demandait quand même une une minutie sur la mise en place, surtout que j'étais seul et donc que je faisais je faisais les tests en mettant euh, en mettant le, le déclencheur, le retardateur sur mon boîtier pour aller mettre à la place que j'avais prévu des barrières pour faire les tests pour vérifier qu'au moment où, ça, où eux seraient là, ils seraient bien éclairés et j'aurais ce que je veux dans le cadre. Et euh, et je, je, suis, je suis je suis super content d'avoir cette photo aujourd'hui parce qu'elle est elle est exactement comme je l'avais imaginée.
0: Elle est elle est disponible sur ton sur ton book. Ouais
1: normalement elle est sur mon site
0: euh, euh, elle photo. doit
1: être dans la partie mariage, c'est une photo en noir et blanc
0: ouais c'est dans tes premiers, avec le couple sur la gauche et le... exactement, on a le couple Donc.
1: sur la gauche et on a ce.
0: les gens du coup cette... peuvent la voir sur cette... Youtube
1: cette grosse étincelle sur le côté et voilà c'est le genre de photo qui est quand même pas facile à... enfin que je trouve qui est pas facile à avoir lors d'un mariage parce que parce que ça nécessite, ça nécessite une mise en place précise. Et seul, c'est compliqué. Je, mmh. Seul, c'était compliqué. Et c'est pour faire ce type de photo-là que j'ai ressenti le besoin d'avoir un assistant. Il y en a une autre aussi qui m'a pris pas mal de temps euh, de mise en place, qui mmh. est aussi sur mon site. Euh, c'est celle où on voit euh, sur la gauche euh, la robe de mariée qui est accrochée à une, euh, à une porte. Et sur la droite, on voit juste l'ombre du visage de la mariée dans une lumière bleue.
0: Et tu vois, ça fait partie de celle où je trouvais, là, par contre, ça dissonnait un petit peu du, euh, du, c'était, ça faisait partie des rares qui dissonnaient un petit peu de ton, du style des autres, euh, mm -hmm. des autres images.
1: Celle-ci, elle me, elle me plaît pas mal. Mm -hmm. et, et effectivement, ce qui, ce qui était, euh, ce qui était compliqué et qui, qui faisait que là, j'avais, j'ai eu besoin d'un assistant, c'est que, euh, c'était sur la fin de la préparation de la mariée. J'avais déjà fait quelques photos euh, d'elle en train de, de se faire maquiller. J'avais déjà pris quelques portraits avec sa mère, avec sa sœur, etc. Et je savais qu'en gros, elle allait terminer, euh, elle allait terminer le maquillage. On allait avoir cinq minutes de battement et encore en, en reniant un peu sur euh, <rire> sur le planning et qu'après il, fa... il, 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 il faudrait qu'on fonce pour la cérémonie. Quoi. Mm. Et donc euh, donc là avec mon assistant, voilà, je, je lui dis voilà, j'ai cette idée en tête, va chercher tout le matos, voici ce qu'on va faire, etc. Moi, je continue à prendre quelques photos. Il commence à installer et euh, et, euh, et, et on s'est grouillé de faire la photo euh, après, euh, une fois que la mariée était prête euh, pas facile à sortir plus difficile que ce que je m'étais imaginé pour avoir une ombre bien nette pour, pour, euh, pour que l'éclairage soit, soit bien que, que ça rentre dans le cadre avec, euh, avec la, la focale que je voulais parce qu'en fait toute la pièce c'était la pièce de préparation donc tout était en bazar il y, avait, <rire> euh, il y avait des affaires partout et je voulais pas avoir ça sur la photo le mur était pas aussi lisse que ce, que ce que je voulais et voilà il y avait pas d'autres pièces qui pouvaient s'y prêter donc fallait faire avec ce qu'on avait et au moment où, où j'ai dit ok c'est bon euh, je l'ai j'ai la photo là tout le monde part et sauf que le euh, tout, tout cette espèce de mini studio qu'on a mis en place euh, reste là et donc là heureusement j'ai mon assistant je lui ai dit « écoute voici les clés de la voiture euh, tu ranges tout moi je prends les clés de la tienne je, je me barre à la à la cérémonie on se retrouve là bas et tu euh, fais et ça ça marche que ça marche que quand on a qu on a quand on a un assistant qui est dédié à ça et en mmh. qui on a une pleine confiance aussi parce claro. que euh, parce que a les clés de ma voiture et il a tout il a la moitié de mon matos de studio donc euh,
0: donc c'est toujours la même personne qui vient
1: c'est toujours la même personne qui vient euh, dans la mesure du possible mmh. c'est-à-dire que c'est en fait dans mon offre euh, je vends la présence de mon assistant comme une option en expliquant euh, quel est l'intérêt de l'avoir. Il euh, y a des couples qui euh, ne peuvent pas se le permettre dans, dans leur budget ou qui n'ont pas été sensibles à mes arguments.
2: Mmh.
1: Euh, dans ces cas-là, j'essaye d'avoir quand même quelqu'un avec moi que je propose aux mariés à titre gratuit. Et euh, souvent, ce sont des photographes amateurs ou euh, des, des modèles qui veulent voir un petit peu l'envers du décor que j'emmène avec moi, avec qui j'ai déjà shooté, que, en qui j'ai un minimum confiance, parce que... Euh, voilà, j'ai pas envie qu'ils qu qu piquent des trucs sur le, sur l'endroit. On sait jamais hein, ce qui peut se passer. Oui. Enfin, c'est quand même des gens oui, que je connais. A,
0: du fait d'amener mais... des gens avec nous, on a quand même la responsabilité de... Enfin, s'ils si nous volent un truc, ça c'est à nous, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est à nous c'est nous qui gérons, mais s'ils si volent un truc ou s'ils dégradent ou s'ils mettent une mauvaise ambiance sur le mariage, là par contre, c'est sur, mm. sur nous que ça... Enfin, c'est notre responsabilité. C'est sur nous
1: effectivement. Donc, c'est quand même des gens que, que je connais. Euh, mais euh, l'assistant que je prends habituellement et que je vends, c'est un photographe professionnel okay. qui m'assiste. Et donc c'est ça qui me permet, euh, qui me permet de lui dire, voilà, j'ai cette idée là et en 30 secondes, euh, il sait, il s'est installé le matériel, il s'est réglé les flashs, etc. Et donc ça me fait gagner un temps précieux. Mmh. Et euh, aussi l'intérêt de l'assistant pour moi, il est dans le dans l'échange. C'est-à-dire que parfois, je... et assez souvent, je lui montre une photo, je lui dis, regarde, j'ai fait ça. C'est c'est pas mal, mais c'est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé faire. Mm. Qu'est-ce que t'en penses Et juste quelqu'un qui, qui est là, qui a un regard éclairé, qui dit, euh, bah, je sais pas, peut-être peut-être la hauteur de prise de vue, peut-être en plongée, peut-être en contre-plongée. Et souvent, en fait, euh, même s'il met pas le doigt exactement dessus, il le met pas loin parce que parce qu'il a un regard aussi, et, et, et souvent ça fait tu T'as euh, raison. Mm. Ou tu dis, non, c'est pas ça, mais euh, t'as mis le doigt dessus. C'est juste que c'est pas le bon endroit, je suis trop près, je suis trop loin. Ou... Ouais. Et... Euh,
0: et oui, la puissance marche, de si l'échange, elle,
1: elle est incroyable.
0: Ça marche si as quelqu'un vraiment que tu connais et qui, enfin, qui, tu, qui te connaît aussi pour pour savoir aussi vers quoi tu as envie. d'aller bah,
1: tu vois, je, je suis pas, je suis pas sûr de ça. Je pense que ça c'est quelque chose que tu peux trouver chez à peu près n'importe qui euh, qui s'intéresse ouais, euh, la... de près ou de loin
0: de la photo. il Faut quand même avoir la confiance en cette personne et que la personne sache aussi. Enfin, il faut faut quand être, même que cette personne soit, faut qu'elle soit honnête et il faut ouais. qu'elle sache aussi dans quel sens tu veux à peu près aller, parce que euh, on revient sur les histoires de goût de, de, de mmh. et de, de style ouais. et tout ça. Si euh, tu vois moi qui essaye d'avoir des choses un peu vivantes et raconter une histoire, si j'ai quelqu'un mmh. qui vient avec moi et qui est plutôt sur le côté extrêmement posé, euh, mmh. extrêmement discret, euh, il va normalement pas avoir les mêmes, enfin euh, il va pas aller dans la même direction que moi, quoi.
1: Eh ben, je, suis, je, suis pas, je suis pas convaincu de ça parce que souvent quelqu'un qui vient te dire exactement l'inverse de ce que t'essayes de, de faire ça te, ça, ça, toi ça te fait émerger ça te fait verbaliser ce que toi tu veux vraiment mm. et en le verbalisant c'est là que ça devient euh, évident ce qui n'est pas cohérent avec ce que t'essayes de faire avec ce que t'as sous les yeux et j'ai eu de très très nombreux exemples dans ma vie professionnelle de, de ça de, et, et souvent euh, j'ai ce, ce retour là avec ma femme et c'est marrant parce que souvent on s'engueule à cause de ça, parce que je lui montre un truc, elle me fait un retour, et je lui dis, mais c'est pas du tout ça que je veux faire, de quoi tu me parles? Et ça m'énerve d'avoir ce retour-là, parce que elle, elle comprend pas où je veux en venir. Parce que je lui ai pas expliqué, hein, c'est pas de sa faute, hein, c'est bah
0: juste, juste que, que c est, c est, je suis pareil, t'inquiète.
1: C'est comme c'est ma femme, je prends, je prends aucune pincette, je lui montre le truc, je lui donne aucun contexte, et je lui dis, voilà, euh, j'ai fait ça, c'est pas bien, et elle me sort un truc, et forcément, elle peut pas savoir ce que, ce que j'essaie de faire. Et le fait de m'énerver et de dire « mais non, mais ce que je veux c'est ça, ce qui est important c'est ça, ce qui... ça c'est pas important, ça je m'en moque, ce qui est vraiment important c'est ça, c'est ça. » Et le, le fait de le dire « bah ça y est, j'ai répondu à mes questions. » Au final, c'est vraiment ce travail de verbalisation qui est important. Je sais pas si tu, si, si tu connais la technique du petit canard dans l'informatique. Euh, Parce non. que t'as déjà remarqué qu'il y a des informaticiens parfois qui ont un petit canard ou une petite peluche à côté de leur PC.
0: Bah, alors euh, non. <rire> Enfin, oui, enfin oui, mais je savais pas que c'était un truc spécifique. C'est pas ça, seulement décoratif. C'est comme toi avec un Pikachu à euh, un ça. endroit, quoi, pour décorer.
1: C'est pas seulement décoratif. La... c'est un peu une légende, mais mais en vrai, ça marche. La technique du petit canard, c'est que quand un quand un développeur, par exemple, a un bug et euh, il n'arrive pas à le résoudre, en fait, souvent, il va trouver la réponse à sa question en expliquant son problème à quelqu'un. Donc, dans l'idéal, il est vraiment quelqu'un qui qui va aller voir un de ses collègues en disant voilà. Euh, je veux que ma, je veux que ma fonctionnalité, elle fasse ça, ça, ça. Je vais coder le truc comme ça. Voici l'architecture, là. Et c'est ça que le résultat. Souvent, en expliquant, en expliquant son code, étape par étape, au bout d'un moment, euh, on se rend compte, en, en lisant la ligne et en expliquant ce qu'on veut faire, on se, ah, mais c'est là. C'est, hum. à cet endroit-là que ça marche pas. Parce que ça fait pas ce que je suis en train de dire. Le petit canard, il sert à ça. Il, il sert à se dire qu'en fait, t'as pas besoin vraiment de quelqu'un qui te répond. T'as besoin de quelqu'un à qui expliquer, à qui verbaliser.
0: C'est-à-dire que euh, le, le petit canard, c'est un psychanalyste, quoi.
1: C'est, c'est un peu ça. <rire> Ça il va se trouver la réponse et... toute seule parce que parce que voilà parce que tu te forces à verbaliser mm. et, et je trouve aussi ça je trouve aussi ça dans mon Ce c'est pas seulement quelqu'un qui est là pour porter du matériel c'est quelqu'un avec qui je peux échanger et, mm. et dire j'ai fait ça qu'est-ce que est-ce qu est que, que,
0: est que ça te sort pas du un petit peu du mariage moi j'ai tendance alors j'ai eu une période où j'ai eu où j'ai fait peu de mariages tout seul euh, parce que il oh, oh, y a y a une ou deux un, pendant un an euh, ma compagne Jessica est venue avec moi quasiment sur tous les mariages mmh. pendant un ou deux ans euh, et bon maintenant qu'elle a pris son envol et qu'elle fait ses propres mariages et tout ça c'est bon maintenant, euh, maintenant elle ne peut plus venir sur les miens parce qu'elle a des mariages et, euh, et c'est vrai que pendant un, long, pendant un moment j'ai eu pas mal de, de seconds là c'était vraiment un, un second photographe avec moi mmh. euh, et euh, et en fait je me ça me sortait un petit peu du mariage le fait d'aller avec quelqu'un que je connais sur un mariage mm -hmm. bah, c'est comme le fait de voyager à deux tu vas aller moins ouais. à la rencontre des gens que si tu es tout mm -hmm. seul j'ai rarement voyagé tout seul mais quand j'ai voyagé tout seul j'ai été beaucoup plus vers les gens que euh, si j'avais quelqu'un ou que si je voyageais mm -hmm. avec Jess ou avec quelqu'un d'autre euh, Pour parce que bah, tu partages avec cette personne et pas avec les personnes qui sont là et donc il y a des moments où je me suis senti ah, mais le mariage j'ai moins profité enfin moins je me suis moins intégré parce que j'avais mm -hmm. cette personne alors que il y a des moments enfin, voilà, où je me dis non, je veux faire des mariages tout seul parce que c'est là où je suis vraiment pleinement avec les gens. Après, moi, j'ai une façon de faire sur mes mariages où je suis un petit peu le meilleur ami des mariés. Donc, je suis très impliqué. Je ne suis pas du tout en retrait du mariage. Je suis vraiment dans le mariage. Donc, aussi, ça va aussi avec. Euh, Est-ce que toi, là, ça, le fait de discuter avec ton assistant, de gérer des choses et tout, tu n'as pas des fois quand même ce sentiment que ça te sort un petit peu du mariage
1: J'en pense deux choses. La première, c'est que... Euh... Je pense qu'il y a des moments qui se prêtent à cet échange-là et d'autres qui ne s'y prêtent pas. Il mmh. euh, y a des moments de creux où euh, où on est un petit peu séparés des mariés de toute façon. Euh, je pense à je pense à la cérémonie par exemple où euh, on n'est pas là debout à côté d'eux. Et c'est des moments où en fait on va prendre un peu de recul. Ces moments s'étalant dans la durée, euh, c'est des bons moments pour euh, pour ressortir de ça et d'aller euh, d'aller montrer deux trois photos à son assistant et dire voilà regarde. Euh, j'ai cet angle de vue, je trouve qu'il est pas mal, il est intéressant, voit ça, 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 mais j'ai l'impression qu'il manque un truc. Et on a le temps de discuter parce que on peut entre guillemets reprendre un peu la même photo de de, de la situation, etc. Deux minutes plus tard, en, en ayant cet avis éclairé en plus. Ça c'est pour les moments en fait qui sont un peu plus un peu plus lents. Et pour les moments qui sont dans le vif de l'action, ben, soit effectivement ça se ça, ça s'y prête pas et cet échange n'a pas lieu, euh, soit l'échange a lieu mais pas parce que c'est moi en fait qui me retire de, de du, du trio avec les mariés euh, mais c'est plutôt parce que j'inclus mon assistant dedans et je lui dis euh, viens regarde euh, regarde on a fait cette photo là euh, qu'est-ce que tu en penses euh, moi je, je le vois pas comme euh, je le vois pas comme une petite main je, je le vois comme quelqu'un qui est qui est là qui est mon alter ego euh, sur le, sur le mariage et donc euh, donc souvent euh, souvent c'est ce que j'essaie de faire qui est une question qui ne qui est un problème à résoudre ou pas en fait j'essaie de l'amener avec euh, avec les mariés et, euh, et, euh, et on forme un groupe, on forme mmh. un groupe, on est ensemble. Donc euh, donc non, j'ai jamais ressenti euh, que ça m'éloignait ou que ça m'empêchait de d'avoir euh, cette relation un petit peu fusionnelle d'un jour avec euh, avec les gens du mariage. D'accord. Au contraire, peut-être, peut-être que cet effet de de, de pouvoir s'en sortir pour y rentrer davantage, euh, elle, elle est bénéfique. Enfin moi, je le ressens comme ça.
0: D'accord, très bien. Euh, on va passer maintenant sur euh, le troisième point euh, qui va nous prendre je pense encore un peu de temps c'est euh, ton parcours professionnel Parce on mmh. a eu quelques indications là, des petites bribes que tu as mis un peu, un peu partout euh, donc tu es arrivé dans, dans la photo donc en 2018, euh, ouais, fin 2018. Tu, tu nous as euh, teasé avec le fait que tu t'es euh, enregistré genre quelques mois après avoir découvert, euh, découvert la photo euh, est-ce est que ça. tu peux nous est-ce que tu peux nous faire un rapide euh, point sur ton parcours, parce que tu as, ouais. as un parcours assez... Euh... Bah, en même temps, beaucoup de photographes ont des parcours atypiques dans le sens où euh, personne, quasiment personne n'a fait des études de photo vraiment. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu qu que étais avant d'être photographe
1: Moi, j'ai fait des études de management dans une école de commerce, après avoir fait un parcours euh, scientifique. Euh, je suis sorti de cette école de commerce, j'ai fait d'abord du, euh, du recrutement. J'étais dans un cabinet de recrutement, une petite start-up qui venait de se lancer, donc... Euh... Donc voilà, une, une aventure entrepreneuriale. Suite à ça, euh, je suis rentré dans le monde de l'informatique. Mmh. Euh, en étant chez un éditeur de logiciels, j'ai euh, abouti en étant directeur marketing et communication. Et en plus de ça, avec un des associés, on a fondé euh, un cycle de conférences, euh, toujours dans l'IT. C'est une des occasions, euh, une des deux raisons qui m'ont fait travailler avec des photographes. La première, c'était mon propre mariage euh, en 2018. Qui m'a fait découvrir un petit peu ce que c'était que la la, la vie d'un photographe qui travaille pour des particuliers et ce cycle de conférences bah, m'a fait travailler avec des vidéastes, des photographes qui venaient euh, immortaliser les conférences qu'on organisait et là j'ai vu euh, la, la partie euh, le derrière du du rideau côté euh, plutôt côté pro. Je me suis aperçu que c'était à chaque fois euh, des gens avec qui j'avais beaucoup en commun, avec qui j'aimais beaucoup discuter, euh, avec qui j'ai noué des, des liens d'amitié euh, assez rapides et assez forts. Sachant que voilà il, il faut il faut peut-être que je mette un peu de contexte. Euh, ma vie professionnelle sur le plan marketing, etc., ce n'était pas celle qui me nourrissait le plus euh, intellectuellement, C'est n'est pas celle dans laquelle je m'épanouissais. Euh, C'était un métier que j'aimais bien et je, je m'y plaisais. Néanmoins, toutes mes soirées et tous mes week-ends étaient dédiées à faire des choses créatives. Euh, essentiellement de la composition musicale pour des, pour des projets de jeux vidéo ou de courts-métrages ou de longs-métrages. Euh, je développais aussi des jeux vidéo avec euh, une petite équipe internationale que j'avais montée avec des gens qui étaient aux etats unis au Japon, un peu partout en Europe.
0: Jeux vidéo qu'on a, auquel on a pu jouer
1: Non. Ah. A, priori, a priori, non. Euh, C'était de niche C'était quoi En fait, je travaillais sur un jeu vidéo érotique, et donc, euh, disons que j'ai dissocié euh, mon identité de, de game designer, de développeur dans ce milieu-là, de mon identité. Euh, euh, on va dire euh, pro et de la vie de tous les jours quoi. Okay. au cas où non oui. pas que j'ai euh, honte d'avoir fait ça euh, c'est super intéressant et c'est un marché en plus qui est très intéressant pour les, les développeurs et les game designers amateurs puisque euh, tout le succès d'un jeu ne repose pas uniquement dans euh, son niveau de finition, son niveau de qualité de graphisme sa, son, sa stabilité technique euh, on peut se permettre d'être un peu plus amateur euh, parce que voilà, le public il trouve son compte aussi pour d'autres raisons et, euh, et c'est un, une expérience qui m'a permis de, voilà, de découvrir ce métier-là de l'intérieur et d'avoir vraiment une communauté derrière d'avoir des rentrées d'argent euh, sans, euh, sans être vraiment euh, comment dit, irréprochable techniquement sur, sur la qualité de la réalisation.
0: faudra que tu me donnes le titre hein. c'est pas pour moi, c'est pour un ami <rire> ça
1: marche <rire> Donc, euh, donc voilà, en gros, je développais des jeux vidéo, je faisais de la musique, euh, euh, j'avais commencé à écrire aussi euh, des petites nouvelles, uh -huh. et euh, et, euh, et la photo est arrivée euh, là-dessus euh, aussi, mais de, de sans sans ambition particulière quoi. La raison en fait de de, de l'achat de mon appareil photo, c'était que je m'étais dit tous mes loisirs ils, ils se font à l'intérieur. C'est-à-dire, je suis là à faire du code le soir, je suis là à faire de la musique sur mon sur mon cubase, sur mon piano. Euh, J'ai besoin d'un truc qui me fasse un peu prendre l'air, qui me fasse bouger et qui, qui me fasse arrêter d'être assis sur ma chaise. Quoi.
0: Et bam, la photo, 60% du temps derrière son ordinateur.
1: <rire> C'est ça. Mais à cette époque-là, euh, euh, c'était pas vraiment... Euh... Je prenais mes photos en JPEG, j'avais pas spécialement l'intention de faire du traitement derrière. J'y allais pour le plaisir des prises de vue, pour travailler mon œil, pour euh, pour avoir une raison de me balader et d'aller dehors. Quoi. Mm.
2: Euh,
1: et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a accéléré en fait ma, ma, mon évolution professionnelle, c'est que ma femme a commencé à me dire, tu sais, ça serait bien qu'on ait un bébé. Toutes mes copines ont un bébé, nous on n'a pas de bébé, pourquoi on n'a pas de bébé Moi, je veux un bébé, euh, <rire> on va avoir 30 ans, on n'a pas de bébé, tout le monde a des bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Bon Ok, j'ai l'impression que l'horloge biologique là elle est, euh, <rire> elle est en train de sonner. Elle, ouais, elle est en train de sonner fort. Et, et donc je me suis dit voilà comment ça va se passer. Si je garde mon boulot actuel euh, de, de directeur marketing.
0: T'étais à Paris, euh, c'est
1: ça J'étais à Paris. Oui. Euh, je vais rentrer le soir. Il sera euh, comme d'habitude. Il sera au moins 20 heures. Euh, Qu'est-ce que je vais faire en rentrant Est-ce que je vais pouvoir dire à tout le monde non non écoutez me parlez pas chère petite famille euh, papa a du travail il va faire de la musique il va faire du code euh, voilà. et ça pour moi c'était pas possible parce que bah, si, si on fait des enfants enfin c'est pour c'est pour les aimer c'est pour s'en occuper c'est pas pour les ignorer ouais. je pense pas que ma femme aurait été très contente d'avoir un mari qui l'allait s'occuper de tout euh, et, euh, et voilà en fait ce, ce temps que j'avais de d'épanouissement on va dire euh, intellectuel artistique et créatif qui était euh, en partie sur mes soirs et mes week-ends, euh, il allait disparaître. Il allait disparaître au profit de temps passé en famille. Il allait naturellement disparaître. C il fallait que ça se passe comme ça. Et donc du coup, voilà, moi j'ai posé une condition. Je lui ai dit, OK pour qu'on ait un enfant, mais par contre ça peut pas être à Paris, parce que euh, à Paris euh, c'est cher, c'est compliqué. On a un tout petit appart. Euh, voilà pour moi, être un enfant, c'est c'est avoir la liberté de jouer dans le jardin, de sortir dehors euh, sans. Euh, sans risquer de se faire écraser, euh, d'avoir euh, plein de voisins qu'on connaît, euh, euh, d'avoir de l'air, etc. Donc euh, je lui dis, faut qu'on déménage à la campagne. Et j'ai profité de ce déménagement pour me, me poser la question, me dire, ok, est-ce que je reprends un boulot ou est-ce que j'essaye d'utiliser le, le temps de chômage que j'ai de ma rupture conventionnelle pour essayer de faire marcher une des activités qui me fait, qui me tient vraiment à cœur. Euh, le problème, c'est que un peu comme les styles de photos, entre la musique, l'écriture, le développement et la photo. Je me suis retrouvé euh, incapable de choisir, et je me suis dit bah écoute, euh, encore une fois comme euh, comme euh, comme pour le style, la réponse est en moi et juste euh, elle va se manifester d'elle-même. Et donc j'ai pas choisi. Je me suis dit bah voilà, je, je suis au chômage, j'ai toutes mes journées devant moi, je peux faire ce que je veux. Euh, faisons ce que je veux. Mmh. Et je me suis retrouvé à faire euh, 80% du de, du temps à faire de la photo, à, à me former sur le sujet, euh, plus qu'à faire autre chose. Et donc voilà, j'avais eu la réponse à ma question. J'avais dans mon entourage plusieurs personnes qui étaient photographes professionnels, donc ça me permettait aussi euh, d'avoir un chemin un peu plus tracé que celui de celui d'écrivain, celui de compositeur de musique. Donc euh, je pense que ça a aussi contribué à, à, à cadrer ça et à le faire avancer rapidement. Et puis euh, les premiers euh, les premières missions arrivant, bah voilà, j'étais lancé, j'étais sur le tapis roulant. Et le, le, le choix s'est fait de lui-même. D'accord. Alors j'ai pas complètement abandonné les autres pistes notamment celle de la musique je pense que mon plus grand rêve reste euh, d'être un jour euh, compositeur okay. euh, professionnel mais j'ai pas senti que c'était le bon moment pour ça j'ai pas senti que j'étais prêt techniquement euh, et j'ai pas senti que euh, voilà je, je pense que c'est contrairement à la photo c'est un métier où on peut pas se présenter euh, par la petite porte euh, et, euh, et progresser doucement à, à son rythme parce que le, l'offre est beaucoup plus, la demande est beaucoup plus restreinte. Mmh. Et donc, du coup, quand il y a un projet, bah, c'est poussé, il va à ceux qui savent faire, quoi. Et ceux qui, qui sont là à découvrir, bah, c'est pas vers eux qu'on va, qu'on va confier quoi que ce soit, quoi.
0: Et arrives à y alors passer que, du temps, euh, alors que, enfin, quand même, le métier de photographe, ça prend, du coup, tu l'as eu, ton, cet enfant?
1: Trop je l'ai eu, tout à fait. J'ai, euh, j'ai une petite Mélina qui va bientôt avoir un an et demi et qui, euh, qui est un amour.
0: Félicitations à vous deux. Et, euh, mais du coup, tu as réussi à quand même garder euh, donc la photo, oui, forcément, puisque tu es photographe oui. pro, mais de quand même garder un peu de temps pour pouvoir faire cette, cette partie composition à côté
1: Oui, mais euh, assez peu au final. J'ai du mal à trouver du temps pour, pour ces, autres, euh, ces autres passions créatives, mais ça n'a pas le même impact que si j'étais resté directeur marketing où j'aurais eu vraiment... Euh, euh, toutes mes attentes sur ces sur ces autres activités là en mm. ayant la photo à plein temps euh, ça, ça me ça nourrit en fait mais mon appétit créatif euh, et donc euh, je je ressens moins la la sensation que j'avais auparavant en me disant je je perds mon temps toute la journée euh, quand j'étais dans mon ancien boulot non pas que ça me plaisait pas mais j'avais la sensation que euh, le temps que j'avais sur terre à être en vie il était vraiment valorisé quand j'étais en famille avec les gens que j'aime et quand je faisais, quand je m'exprimais d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et, et ça, je ne l'avais pas, pas dans mon travail.
0: Tu non. parles de t'exprimer d'une façon ou d'une autre. Euh, tu as parlé beaucoup de, de, créé, de, de, de créer, d'avoir de, des, des passions créatives. Euh, Est-ce que tu te considères plus comme un créatif ou plus comme un artiste Parce que Je me pose la question en t'écoutant. En euh, je n'arrive pas, pas à savoir. Euh, si tu, tu es dans le créatif pour t'exprimer pour avoir pour parler d'une vision du monde pour voilà ou pour juste créer des choses tu vois, quand je dis juste pas c'est pas péjoratif hein. c'est euh, mm -hmm. est, est ce que tu ce que dans, dans... Parce que moi par exemple quand je me suis mis à la photo euh, c'est pas l'aspect technique de la photo qui m'intéressait c'est mm -hmm. enfin j'avais trouvé ce que j'avais je m'étais mis à la peinture je m'étais mis à l'écriture je m'étais mis à plein de trucs euh, au dessin enfin plein de trucs euh, avant. Sauf mm -hmm. la musique, la musique, je suis une grosse merde dedans, je ne comprends absolument rien, donc, euh, donc j'ai préféré arrêter. Il euh, y a des fois, il faut savoir arrêter, tu vois, il faut mm -hmm. savoir prendre du recul et se dire là, c'est bon, je suis mauvais, ça sert à rien. Et euh, là, ce qui m'a, avant de devenir pro, euh, ça a été toute une, toute plein d'étapes dans ma vie, il euh, y a vraiment eu ce truc de, ok, j'ai enfin réussi, tu vois, à sortir quelque chose de moi, à exprimer mm -hmm. des choses qui étaient en moi. Et aller foutre sur papier, enfin là du coup, foutre sur des, des pixels ou mm -hmm. sur des tirages et tout, euh, c'est pour moi en fait, un si je dois me définir en tant que, en tant que, en tant que photographe avant tout, c'est photographe auteur, artiste, euh, mm -hmm. parce que c'est euh, j'ai besoin de ça pour vivre, tu vois, j'ai besoin de, de, mm -hmm. de ça pour m'exprimer, j'ai besoin de m'exprimer pour pas que ça, ça reste à l'intérieur que ça pourrisse, mm -hmm. euh, avant d'être prestataire de mariage, avant d'être formateur, avant tout ça... Toi, comment tu, tu te placerais euh, si tu as envie de te placer, bien sûr. Hein, C'est euh, juste une question qui me venait comme ça.
1: C'est une question que je ne me suis jamais posée, en, en tout cas pas en ces termes-là. À, à, à quelle définition tu raccroches euh, les termes
0: créatifs et artistes Pour moi, le... Côté artiste, on va plutôt dire auteur, parce qu'en France, artiste, on n'aime pas trop ça, euh, qui quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui a besoin d'un mm -hmm. mode d'expression mm -hmm. pour raconter une vision du monde. Alors, je ne dis pas que tu dois genre, mm -hmm. prendre des, euh, faire des photos revendicatrices ou autre, ce n'est pas, pas du tout le truc, mm -hmm. mais tu as besoin de t'exprimer comme un écrivain aurait besoin de, de s'exprimer, de, de sortir une, une, fin, des poésies ou des mm -hmm. choses comme ça et tout. À la différence peut-être, par exemple, d'un journaliste qui, qui, lui, a besoin d'écrire pour, pour parler du monde, mais pas forcément mmh. de sa vision du monde. Enfin, ça dépendra du journaliste, bien, hein, bien sûr. Je,
1: vois. Je, vois. Je, pense que, euh, je pense que les deux dimensions sont présentes. Euh, je ne vois pas ça de manière euh, binaire et exclusive. Euh, je pense que sur la partie photographie, la, la créativité euh, est au service de l'esthétique, en fait. De mon côté, c'est ça. C'est-à-dire que je, je, je trouve ma satisfaction dans la, la réalisation de quelque chose que je vais considérer comme beau. Je rattacherai pas forcément ça à une question de d'expression, de, de sentiment, de, de message. Euh, je suis plus, je pense, un, et je pense que c'est ça qui fait que je suis plus un photographe technique qu'un photographe qui, qui exprime beaucoup de choses en, en peu de technicité. Euh, ce qui ne m'empêche pas de, de jalouser euh, ceux qui arrivent à faire ça euh, bien entendu hein, mais on, on
0: se jalouse tous hein. les, les photographes <rire> qui adorent la lumière naturelle euh, jalousent ceux qui maîtrisent le flash et ceux qui maîtrisent le flash jalousent ceux qui maîtrisent la lumière naturelle c'est hein,
1: ça ouais je, je suis plutôt euh, je suis plutôt jaloux en fait de, de de ces gens qui voilà qui prennent des, des, des photos toutes simples d'eux dans leur appart euh, près d'une fenêtre avec euh, avec la lumière du soleil qui arrivent à jouer avec les ombres et voilà qui font des choses euh, voilà, où il y a une vraie ambiance avec euh, avec quelque chose de tout simple, quoi. Avec euh, voilà les ondes débattant sur le sur le visage et qui et, et on et on ressent euh, l'intensité le, le, du moment. Voilà, c'est quelque chose que moi je si on me demande pas, je vais pas aller faire ce type de photo hum. euh, À l'inverse, je pense que l'équilibre est différent sur la partie musicale. Pour moi, j'apprends je, je, la musique, j'apprends la technicité parce que parce que j'ai des sentiments en moi et que j'ai besoin de faire sortir et que parfois je voilà, je suis euh, je me sens un petit peu euh, dans un état vaporeux un peu voilà et j'ai envie de faire de la musique qui est comme ça, j'ai envie de faire de la musique un peu vaporeuse, un peu euh, un peu suspendu dans le temps, un peu éthéré et donc euh, j'ai appris des outils qui me permettent de faire ça à des moments par contre euh, je me je me sens euh, un papa joyeux et guilleret et j'ai envie de faire euh, une petite musique euh, euh, toute toute mignonne juste euh, pour euh, voilà, pour euh, pour illustrer autrement les, les, les images de ma fille que j'ai en tête et que je la vois courir partout en rigolant et j'ai envie de faire ça et voilà euh, dans la musique je suis plus dans cette logique là dans la photo je suis plus dans la dans la recherche d'une d'une esthétique d'accord est-ce que ça répond à ta question je suis pas certain mais
0: ça si enfin c'est globalement ce que j'avais ressenti par rapport à tout ce que tu avais pu dire et la façon dont tu parlais de la photo est très, la façon dont tu parles de la photo est très différente de la façon dont tu, dont tu as un peu parlé de, de la composition musicale mm -hmm. et j'ai ressenti que la composition musicale allait plus te faire vibrer que mm -hmm. euh, que la photo en tout cas l'aspect émotionnel de, de la musique te faisait plus vibrer euh, oui. et je pense que c'est pas c'est mon côté psychanalyste qui, qui va qui va parler enfin non pas psychanalyste parce que sinon je dis rien mais <rire> de, euh, je pense que c'est peut-être pas une une comment dire une un hasard que tu sois mm -hmm. allé plus vers la photo parce que ça enfin, voir la photo pro parce que mm -hmm. du côté pro veut dire aussi ce que c'est pas du tout pareil de faire de la photo par passion que de faire tout de la fait. photo pro et, mmh. euh, et c'est une très bonne transition sur la, une question dont on voulait, euh, enfin, tu voulais parler avec moi et, euh, et je voulais aussi parler avec toi euh, puisque on l'a dit au tout début tu fais de la photo pro mais tu fais pas mal le type de photo pro rien que sur mmh. ton site euh, je, je reviens sur ton site il euh, y a donc des onglets particuliers, un onglet particulier, un onglet professionnel. Mmh. Dans l'onglet particulier, on a couple, enfant, mariage, portrait. Et dans ouais. l'onglet professionnel, on a architecture, événementiel, portrait, produit, en mmh. rajoutant mmh. sur le particulier le côté canin qui va, mmh. qui va arriver. Donc, ce qui fait quand même neuf domaines euh, différents. Bon, OK, le côté couple, enfant, mariage, portrait... Assez, on va dire c'est assez classique dans la vie d'un ouais. photographe. Ça se Faire un peu de professionnel, ok, mais entre professionnel archi, événementiel, produit et ouais, portrait, c'est extrêmement différent. Mmh. donc euh, Toi qui as été euh, directeur marketing, qui as fait des, des, des études, on va dire plus quand même tournée société, tournée entreprise que tournée mmh. euh, créative, la, une des règles de base, c'est normalement c'est se spécialiser pour euh, Parce que faire trop de choses, c'est disperser nos efforts et, euh, et donc disperser les résultats. Toi, tu t t as choisi de te, vraiment de te diversifier dans tout l'aspect photo. Enfin, tu t'es spécialisé dans mm -hmm. la photo. Déjà, c'est quand même une spécialisation. Mais dans la photo, tu as décidé de te diversifier. Est-ce que c'était un... J'ai déjà, je pense, un peu ma réponse par rapport à tout ce que tu as dit. Mais est-ce que c'était un choix Est-ce que c'était une, une obligation de ta part Tu pas su choisir Enfin, voilà, comment... Euh... Pour Et pourquoi tout ça
1: il y a plusieurs choses déjà j'ai envie de rebondir sur le fait que tu dis euh, la, la, la règle d'or en gros c'est la spécialisation je pense que il y a, y a autant de règles d'or que de que d'angle de vue c'est à dire que moi je peux je peux je peux aborder ça sous l'angle vraiment euh, purement euh, purement entreprise purement factuel et de dire la règle d'or dans une entreprise c'est la diversification comme ça si tu as un produit qui marche pas là t'en as toujours t'en as toujours d'autres qui fonctionnent et oui, et j'aurais raison, j'aurais autant raison, et, et, et en fait l'un n'empêche pas l'autre.
0: Dépend moi, à quel euh... moment. Je dirais que dans un premier temps, pour moi, c'est la règle d'or de la spécialisation, et mm -hmm. ensuite c'est la règle d'or de la diversification.
1: Une fois que tu es voilà. bien implanté sur un premier marché, c'est vrai. C'est ça. Euh, au final, ça s'est un peu fait comme ça. C'est-à-dire que moi j'ai commencé en ne proposant que du mariage. Mon premier site web, il n'y avait que du mariage dessus, et, euh, et après j'ai commencé à explorer un peu d'autres choses et ce qu'il ce qu y a aujourd'hui comme catégorie sur mon site c'est déjà le, la résultante d'un choix, c'est-à-dire que j'ai fait plus de domaines que ce que je n'en propose aujourd'hui, j'ai fait de la photo euh, de famille par exemple, et c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté
0: D'accord, ah oui, Sauf quoi, euh, enfant c'est pas famille si on, si on va voir Alors enfant, si tu, si tu pas vois pas famille, sur mon site, en
1: enfant c'est quelque chose d'extrêmement spécifique je mmh. fais des photos d'enfants que en studio qu'avec certaines couleurs c'est euh, c'est peut-être ce qui est le, le le plus packagé de tout ce que je propose. C'est le, le seul domaine sur lequel il n'y a pas de il y a pas de sur mesure, il n'y a pas de discussion. Et ça m'a fait plaisir un petit peu de prendre le contre-pied de ce que de ce que je faisais ailleurs. Euh, je l'ai fait je l'ai fait avec les enfants parce que euh, parce que je trouve que ma démarche habituelle de faire du du sur du haut choix, euh, elle marche pas bien dans ce dans ce contexte là parce que euh, parce que les enfants ont besoin d'être... Euh, parce qu'on a, on a besoin de laisser moins de choses au hasard quand on shoot avec des enfants. Et il et, y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que euh, la photo chez les gens, c'est. Je, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Mmh. Le, le reportage famille à la maison, en fait, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, pour un photographe comme moi qui est, qui, qui, qui est plutôt euh, orienté technique... Euh, être tributaire d'une lumière de que je connais pas à l'avance de d'une déco que je connais pas de d'un plafond bas sur lequel je peux pas mettre la, la lumière que je veux et je l'ai fait deux trois fois et je dis non mais j'aime pas ça j'aime pas cette situation c'est euh, j'aime m'adapter j'aime m'adapter mais quand je peux le faire en avance et de manière contrôlée et quand c'est s'adapter sur le moment et, et faire avec ce qu'on a euh, ça ça me met mal à l'aise donc, euh, donc en fait, ouais, c'est quand même, c'est quand même la résultante de, de choix, ce qu'il y a. Euh, peut-être, peut-être qu'à l'avenir, euh, ces domaines vont se restreindre parce que euh, ils sont pas tous au même niveau d'égalité. J'avais besoin de m'y consacrer suffisamment, c'est-à-dire d'avoir vraiment une multiplicité de projets euh, euh, sérieux et professionnels sur chacun d'entre eux avant de pouvoir émettre une euh, un jugement et de dire, ok, ça, ça me plaît vraiment, je veux le faire ou j'ai testé, j'ai vraiment testé. J'y suis allé, j'ai eu des clients, euh, j'ai bossé euh, corps et âme pour eux, et j'ai pas envie de leur faire. J'ai vu de, voilà, parce que si on si on se contente de faire un ou deux projets, bah ça peut être deux projets qui se passent pas bien, ou deux projets avec des clients pas sympas, et puis on se dit bon bah en fait j'aime pas ça, alors que c'est pas forcément vrai quoi. Il faut il faut un peu rouler sa bosse pour pouvoir se L la la photo de de famille, ça a été comme ça. J'en ai fait. Et quelles que soient les circonstances, ça m'a pas enthousiasmé. Mmh. La photo d'architecture, par contre, j'adore ça. Et c'était euh, une grande surprise parce que j'y suis allé en me disant, euh, tiens, il y a des gens qui prennent en photo des baraques. Et, et c'était avec euh, avec cette naïveté là, quoi, que ce, que ça que ça a commencé. C'est euh, ok. Euh, Qu'est-ce que quel est l'intérêt, quoi que, Comment on fait Et J'ai trouvé plein de choses. Euh, J'ai trouvé un rythme que je trouve. Euh, extrêmement plaisant et qui qui change beaucoup du mariage. Sur le mariage, on, il faut vivre l'instant et, et et le retenir. On est sur la production d'un grand volume d'images. On est sur un sur un tapis roulant qui va très très vite. Le déroulement de la journée est, est serré. Euh, il y a une effervescence. Il y a quelque chose de d'un petit peu angoissant et qui est aussi rassurant d'un côté, c'est que les choses se font comme elles sont. Elles sont ce qu'elles sont. Les photos sont sont ce qu'elles sont à la fin de la journée. Euh, Parfois, on a des photos qui sont un peu floues, mais elles sont belles quand même, parce que parce qu'elles sont là, parce que c'était le moment, etc. Euh, sur la photo d'architecture, on est sur une logique complètement différente. On a, euh, on va passer une journée dans, dans deux, trois pièces. Euh, on va ressortir de ça avec, euh, suivant le besoin du client, mais parfois quatre, cinq photos. Et, euh, et on prend un temps incommensurable à faire une seule photo. Et... Et c'est euh, hyper agréable. On est dans cette sensation comme quand on est concentré quelque chose, euh, dans cette espèce de flow où en fait le, le temps est lent et, 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 et j'aime beaucoup ça aussi. C'est une approche qui est complètement différente de la photographie où on, est, où on est seul, on est dans le silence et ce contraste avec la photo de mariage, avec le reportage ou avec euh, juste l'intimité très forte qu'on peut avoir quand on fait un portrait, ça n'a rien à voir. C'est une, une, une autre façon de, de vivre euh, avec la photographie et je me sens pas aujourd'hui de faire le de, de faire une croix sur l'un ou l'autre. Euh, j'aime le mariage, j'aime la joie, j'aime j'aime l'intensité de ce moment-là et j'aime le, le calme et la précision de la photo d'architecture. Donc là pour moi c'est ces deux extrêmes. Après il y a quelque chose il y en a qui viennent se greffer euh, d'autres domaines qui viennent se greffer là-dedans. Mais voilà encore une fois je pense que c'est euh, c'est nourrissant en tant que en tant que photographe d'une manière générale quoi de de toucher à ça. Mmh. Après je me rends bien compte que les photographes d'architecture que 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 j'admire, euh, ils font pas de la photo canine en plus. <rire> Et les, les très bons photographes de mariage, euh, c'est pas des très bons photographes de produits.
0: Bah, c'est ça le truc, c'est que on, en, on revient sur ce qu'on disait au tout début, sur par mmh. exemple sur le matériel, sur un, un objectif. C'est à force d'avoir utilisé le même matériel ou d'avoir fait la même chose, d'avoir répété un geste des milliers, des, des centaines de milliers mmh. de fois, qui fait qu'on devient vraiment euh, expert là-dedans. Et mmh. après, il y a encore une autre histoire, il y a une histoire aussi marketing, une histoire juste de, de communication, c'est que tu vas, prendre du, tu vas prendre du temps pour communiquer sur le mariage, tu vas prendre du mmh. temps pour communiquer sur l'architecture, sur le, sur le mmh. canin, sur tout ça, euh, tu peux pas forcément, si tu mettais tous les efforts que tu avais mis dans ces trois domaines-là dans un seul, sur un seul. Tu, tu communiqueras mieux et tu es plus fort, et donc les gens te connaîtront plus. Euh, oui. En fait, ce qui est... Moi, j'ai un peu ce, ce truc-là, dans le sens où euh, je fais quand même différentes choses. Tu vois, enfin, je suis photographe auteur, je suis mm -hmm. formateur en photo, euh, formateur en photo de mariage, et, mm -hmm. euh, et photographe de mariage. Le truc, c'est que même quand tant en euh, j'ai ce qu'on appelle du landscape nude. Euh, mm -hmm. J'aimais beaucoup aussi faire du portrait, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais j'en sais quand même beaucoup. Et il y a aussi une autre chose, c'est que j'adore faire de, de la mise en scène cinématographique. Mmh. Et, et tu le vois, quand quelqu'un s'abonne dans ton Insta, il va te suivre. Il va suivre pour ce qu'il y a dedans, et généralement pour la majorité des choses qu'il y a dedans. Et dès que tu vas montrer autre chose que toi tu adores aussi, mmh. bah, ça va moins bien marcher. Ce qui est logique, mmh. parce que les gens en fait ont besoin, et nous on, même on le fait, on va catégoriser quelqu'un par rapport mmh. à ce qu'il fait ou ce qu'il est et tout ça, et non pas par rapport à la multitude de ce qu'il est. Parce que ce serait mmh. extrêmement compliqué. T'imagines déjà le nombre de gens qu'on peut voir, ne serait-ce que, euh, que par Internet, mmh. ou même des gens qu'on peut connaître. Si on devait, en plus, savoir qu'il fait cinq choses différentes et aimer les cinq choses de ce, qui, de ce que cette oui, personne oui. fait, on On n'y oui. est plus, quoi. <rire> Au niveau de ta com, t t arrives à gérer... Euh... Enfin, t'as dit que t'as quand même as commencé par le mariage. Donc, j'imagine que tu t'es donné à fond dans le mariage pour, après,
1: oui. mettre les autres points. Oui, j'ai attendu que le... le... Disons que l'activité mariage soit établie et que euh, il y ait de l'entrant en permanence pour, pour pouvoir me consacrer à autre chose. Mmh. Après, voilà, il y a des choses parfois je, je mets en place et, euh, euh, et je, j'investis pas forcément en communication euh, dessus le temps de, de finir de, en fait, l'idée derrière tout ça, euh, je pense que c'est ça qui est important, c'est que euh, cette multiplicité, en fait, elle, euh, aujourd'hui, dans, dans, là où j'en suis dans mon parcours avec la photographie, elle, elle m'enrichit, parce qu'en fait, elle me permet de prendre du recul sur un domaine, et de revenir avec, euh, déjà avec envie, parce que j'ai arrêté de faire ça, j'ai fait autre chose, et ça me fait plaisir d'y revenir, et elle me permet d'y revenir avec un regard neuf, avec euh, des outils et des techniques différentes, potentiellement 90% n'y seront pas adaptés, mais 10%, 10% peuvent l'être. Mmh. Et... Et ça, ça, ça me fait vraiment progresser. C'est vraiment les deux, les deux choses qui me font progresser sur chaque domaine. C'est que, comme j'ai de la variété, euh, je suis jamais lassé. C'est-à-dire que quand je, je fais, j'enchaîne, euh, euh, je passe d'un mariage à des photos d'architecture, à un peu de produits, à des portraits, ça me fait toujours plaisir après quand je refais un mariage parce que, tiens, ça fait, euh, ça fait un moment que j'en ai pas fait et c'était vachement bien la dernière fois et je suis content. Et c'est pas pareil que de, de faire ça et d'enchaîner 12 mariages de suite parce qu'on n'a pas la même fraîcheur Ouais. Euh, d'un moment et donc voilà il y a, y, a, y a le côté plaisir et au final euh, le mariage pour moi c'est quand même un domaine qui est extrêmement complet euh, en matière de photographie parce que euh, on fait du portrait on fait du photojournalisme quand on prend en photo les alliances euh, la déco la papeterie etc on peut faire un petit peu de mise en scène comme on ferait sur une photo promotionnelle euh, produit euh, quand on va sur les lieux on peut avoir envie de faire d'utiliser ces techniques qu'on utilise en photo d'architecture et euh, et, et voilà, je pense que tout, toutes ces compétences-là, au final, elles sont, elles sont bénéfiques et euh, elles profitent, à ma pratique, de la photo de mariage. Donc, pour moi, c'est pas incohérent, si tu veux, d'avoir tout ça.
0: Ah non, c'est voilà, loin euh, d'être incohérent, ça c'est sûr. On
1: peut parler du portrait canin, si tu veux. Hein, ça, <rire> je, je, je suis prêt à faire la, la blague moi-même là-dessus.
0: peut arriver. Hein, J'ai déjà shooté des chiens euh, ou des chats hein, sur des mariages. Hein, donc euh, des animaux, il euh, y en a. Hein, donc... Euh... Ça peut le faire aussi. <rire> j ai,
1: j ai, en, en vrai, j'ai déjà utilisé des techniques de prise de vue que j'utilise sur le portrait canin pour des mariages, pour shooter, pour shooter des enfants. D'accord. En faisant à peu près la même chose, en me mettant très très bas, couché au sol et en les faisant courir vers moi comme on peut faire avec des chiens pour, mmh. voilà. Et ça, ça, rend, ça rend, ça rend super bien. Ça, bah ça marche oui. très bien aussi. Et j'aurais pas eu cette idée si j'avais pas, euh, euh, si j'avais pas fait du portrait canin avant. Parce qu'en euh, mariage, on euh, se pas souvent qu'on voit le photographe qui est couché par terre et qui dit à des gamins « Allez, vous allez faire la course vers moi
0: euh. ?» Oh, oh si. ah ouais? <rire> enfin, En tout cas, moi, pour moi, ça m'arrive. Hein, <rire> ah,
1: ça t'avait déjà fait ça, c'est cool.
0: Ouais, c euh, après, je suis entièrement d'accord avec toi sur, là, sur plusieurs choses que tu as dites. Euh, sur le côté, le mariage, de toute façon, c'est un des exercices les plus complets qu'il puisse y avoir euh, dans la photo parce qu'il y a vraiment de tout. Euh, savoir shooter sur le moment, après si comme toi on amène des flashs autour, tout il y a le côté un peu studio mmh. euh, il y a le côté un peu packshot euh, il y a le côté prise de vue en basse lumière prise de vue de soir euh, mmh. de, il y a vraiment prise de vue posée, portrait enfin paysage euh, archi aussi parce qu'il faut bien qu'on fasse des photos du bâtiment et tout ça donc c'est vraiment pour moi un exercice ultra complet et, et, et en ça j'adore quand, quand j'étais vraiment que photographe pro dans mes premières années de, de, de photographie pro, moi euh, bon, j'étais pas que photographe pro total, parce que je faisais encore de la 3D à côté quand même, mais ça, ça, ça a descendu. Mais ce que j'adorais, c'était aussi être un peu diversifié, c'est-à-dire que j'avais le mariage, j'avais du portrait, j'avais de la famille, j'avais du, du corpo, et le corpo, j'adorais ça, parce que c'était autant de l'événementiel que d'aller faire du, euh, des visites d'usine, que d'aller euh, prendre en photo l'inauguration d'un magasin, que d'aller dans un... que de, de me retrouver dans un... Dans, dans, je sais pas, dans un endroit où, où c'est ultra... Je me suis même retrouvé dans une salle d'opération, dans un, dans un CHU quand même, quoi. Ah ouais. Et euh, tout ça pour faire des, des photos promotionnelles pour, euh, pour, le, pour le CHU, quoi. Et, euh, et rien qu'en ça, j'adore mon métier de photographe parce que tu fais des, des choses complètement, euh, complètement diverses. Mais à côté de ça... C'est vrai que si il y, y a ce côté plaisir, mais de l'autre côté, il y a aussi le côté business. Et, euh, et c'est difficile de te vendre plus cher, de te vendre, euh, enfin, ouais, de te vendre plus cher si tu n'es pas spécialiste mm -hmm. renommé du truc. Tu vois, je, je donne toujours le, le, la, la, la comparaison avec un chirurgien. Euh, mm -hmm. Si un jour tu dois te faire opérer des yeux, tu ne vas pas aller prendre un chirurgien qui opère tout. Tu vois, tu ouais. vas plutôt aller vers un chirurgien qui opère les yeux. Et, euh, et qui va être normalement spécialisé à fond là-dedans mmh. et qui va être bon. Donc euh, c'est toujours un petit peu ça. C'est quand tu veux avoir des clients qui sont prêts à mettre l'argent nécessaire dedans et qui sont parce qu'ils veulent l'un des meilleurs euh, ou l'une des meilleures, ben, mmh. ils vont aller, ils vont se tourner vers quelqu'un qui est vraiment connu pour ça.
1: Après, j'en étais, euh, j'en étais assez convaincu et je trouve quand même que à travers la pratique, je me rends compte que c'est pas si vrai que ça que ce qui est important aussi pour les clients, c'est euh, d'avoir un interlocuteur de confiance.
0: Oui, bien sûr. Et
1: euh, ce que j'entends par là, c'est qu'une euh, boîte qui fait appel à un photographe pour faire des portraits, le jour où elle refait la déco de, de ses bâtiments, de ses locaux, ce qu'elle aimerait, c'est euh, retravailler avec la même personne qui leur a déjà donné satisfaction. Parce que bah, ce n'est pas, pas si évident que ça pour tout le monde. Euh, d'un domaine de photographie à l'autre c'est un métier quasiment différent
0: ouais, alors là je, là, je, je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire mais je trouve que tu, là tu pars sur un autre, une autre chose C'est tu as ouais. déjà un client et ce client mmh. normalement va refaire appel à toi même si c'est pas ton domaine de prédilection, là je parlais vraiment d'être connu, Tu vois, de gens qui te ouais, connaissent pas fait. et qui viennent te voir parce que si c'est des clients qui te connaissent déjà Bien mmh. sûr, enfin, moi pour des clients, j'ai fait du packshot, j'ai fait, de la... mmh. fait de, du reportage événementiel, j'ai fait du portrait, j'ai fait de l'archi pour un même client, tu vois. Ouais. Mais, mais ils me connaissaient déjà, c'est juste mmh. que plutôt, vu qu'ils avaient confiance en moi, plutôt que d'aller choper un autre photographe, ils disaient ouais, « bon est allez, Seb, ben, est-ce que toi tu peux le faire ?»« Bon oui, je peux le faire. » Tu vois, il y a une différence entre ce que tu peux faire et ce, que tu vas... mmh. sur, le, ce sur quoi mmh. tu vas communiquer vraiment. Quoi.
1: Ouais. Après, euh, pour pouvoir le faire, pour pouvoir répondre à la question euh, « oui, je peux le faire », je pense qu'il faut quand même s'être confronté à, à pas mal de choses parce que ce qu'on veut pas, c'est que le client revienne vers nous en ayant confiance. On lui dit oui, et en fait, on était bon en portrait, mais on va lui saborder ces euh, photos d'architecture parce qu'on n'y connaît que dalle et que voilà. Hum. Donc, euh, je sais pas. Pour moi, j'ai quand même encore euh, envie de penser qu'il y a que c'est autant de portes d'accès qui peuvent euh, qui peuvent servir. À, à, à multiplier ses clients en fait euh, parce que euh, c'est parce que, parce que ce que tu as dit en fait c'est que à partir du moment où on a travaillé avec une boîte sur un besoin en photo euh, ce besoin en photo risque de pas se représenter euh, du jour au lendemain mais par contre il peut y en avoir d'autres et que c'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc mais tu peux pas présumer de, de, du, du premier besoin qui va se présenter à toi et une fois que la place est prise par un photographe euh, en, qui, qui avec qui ça s'est bien passé sur une première mission bah a priori ils vont avoir envie de de continuer avec lui quoi. Si tu veux l'architecture, la, enfin moi j'ai plusieurs exemples de ça. J'ai des j'ai des couples que euh, que j'ai eu pour du mariage. Je suis allé visiter avec eux le le lieu et puis euh, quand j'ai rencontré les propriétaires du lieu de leur mariage, je leur ai dit bah voilà moi je suis photographe d'architecture aussi à côté du mariage. Et et, et si tu veux de de d'un d'un mariage signé, bah j'ai un contrat architecture euh, signé avec ces gens là. Et une fois que je leur fais des bonnes photos, bah, euh, voilà, ils, ils, refont leur site, ils refont leur portrait, peut-être que, du coup, j'enchaîne sur la partie portrait. Ils ont un grand domaine, ils ont des chiens, ils veulent des belles photos des chiens, je sais faire des photos de chiens. Et, moi, je crois, je crois beaucoup, en fait, à cette, à ce qu'on appelle en, salement en marketing, comment on appelle ça, l'upselling, le, le quoi. C'est-à-dire que t'as as vendu quelque chose à quelqu'un, mais tu peux lui revendre quelque chose après derrière, quoi.
0: Ça ça, pour moi ça n'empêche pas ça n'empêche pas parce que tu il y a toujours la différence entre communiquer dessus
2: mmh, ouais.
0: entre ce, ce enfin quelqu'un qui va enfin si on revient sur un chirurgien un chirurgien qui est spécialisé dans le cœur il va ouais. sûrement pouvoir quand même opérer autre chose tu vois avec un peu d'expérience. Mmh. Euh, il ne viendra pas complètement une tanche s'il doit opérer autre chose que le cœur, tu vois. Mmh. Euh, bon, s'il doit opérer un animal, peut-être que ce serait peut-être différent, mais euh, je suis même sûr que un, 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 quelqu'un qui sait opérer un cœur humain doit quand même s'y retrouver quand il doit, par mmh. exemple, opérer un cœur de, de chien, quoi. Enfin, mmh. Normalement, c'est différent, mais ce n'est pas, pas complètement l'inconnu, quoi. Euh, quoi. Il peut se dépatouiller, Il peut se dépatouiller. Donc, il y a vraiment la différence pour moi entre être connu pour quelque chose Mm -hmm. et se faire connaître pour quelque chose et pouvoir proposer plein d'autres mm -hmm. choses moi c'est sûr que je ne, me, je ne me fais plus connaître en tant que prestataire que pour, comme photographe de mariage mais si on me demande de la famille si on me demande d'autres choses, de plein de choses même des photos canines, mm -hmm. je, je sais faire Tu vois, je, je, je sais faire parce que je sais faire de la photo, après je ne serai pas le meilleur du monde mais je sais faire mm -hmm. et euh, le truc c'est qu'une fois que tu es connu euh, pour un truc on va plus facilement aussi venir te demander si tu sais faire autre chose. Parce que je vois, par oui. exemple, je voyais, j'en ai pas mal discuté avec Julie de Devaroquier qui, elle, était plutôt connue pour ses photos d'art, hein, ses, mm -hmm. de, de, ses photos créatives, et on venait lui demander de faire des mariages. Alors qu'à oui. la base, elle ne communiquait quasiment jamais sur les mariages, tu vois. Mm -hmm. Et pourtant, c'est « non, non, mais je te veux toi, bah, tu sais faire des photos. Bah, » Entre faire des photos photoshopées et faire, des, et faire du mariage, il y a quand même une énorme différence, tu vois. Oui. Et pourtant, elle le faisait bien. C'est pas le problème. Mmh. C'est juste qu'elle s'est fait connaître, euh, très connaître par ces photos-là. Mmh. Et après, on venait lui demander d'autres choses. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. J'ai plus l'impression quand ouais. on communique sur plein de choses, on va pas forcément réussir à, 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 à se extraire. faire un
1: nom vraiment sur un. un c'est ça. Un... T'as probablement raison
0: en fait c'est juste que c'est toujours cette volonté et j'en discute beaucoup avec mes élèves hein, de, de ça mm -hmm. parce que oui mais pourquoi je devrais faire un site spécialisé uniquement sur le mariage ça sent que je fais de la famille, je fais des choses comme ça et tout il bon, y a plein de raisons, hein, que ce soit pour le SEO, que ce soit pour des choses comme ça et tout mais le truc c'est que oui mais moi je peux le proposer, je peux le faire et oui, mais ça t'empêche pas de le faire, <rire> c'est ça le truc c'est mm -hmm. pas parce que tu te spécialises que ça t'empêche de, mm -hmm. de le faire à côté sans en parler tu vois ou sans trop en parler et mmh. par contre, que quand quelqu'un vient te dire tu peux le faire, bah oui, je peux le faire, il n'y a pas de souci, oui. Et, euh, et c'est souvent la différence qu'on a. C'est. Euh, on sait faire plein de choses, donc on a envie, tu vois, de dire tiens, t'as vu, je fais tout ça. Mmh. Sauf que potentiellement, quelqu'un qui arrive sur un site et qui voit plein de choses différentes. Se ça dit, lui donne
1: moins confiance, quoi. C'est ça. Mmh.
0: Et, euh, mais après, il voilà, y, y a plein d'autres exemples. Il hein, y a plein d'autres exemples. Mais souvent, ceux qui te donnent des exemples inverses, c'est des gens qui, ont, qui sont déjà installés et qui, après. Se sont diversifiés, ils ouais. se sont installés sur un truc et après ils se sont diversifiés. Mmh. Et euh, parce que oui, parce que si on prend des grosses boîtes comme Sony, comme, comme ne serait-ce que de Canon, Canon, ils s'en foutent de les appareils photo quasiment parce que pour eux, c'est tout ce qui est en, en médical, enfin, euh, c'est toutes ces choses-là qui leur apportent euh, même les imprimantes, tout ça et tout, ça leur apporte de l'argent quoi. Mmh. Et euh, tu te dis oui, mais Canon, il ne s'est pas spécialisé. Bah, ils ont quand même commencé, je ne sais pas par quoi, mais ils ont commencé par un truc avant de se dire. Ah tiens, on va faire ci, tiens, on va faire ça, tiens, on va faire ouais, ça. Ouais, bien sûr. Il y a ce côté épanouissant de faire plein de choses, et ça, je te rejoins, mais à 1000%, parce que c'est ce qui me manque, moi, dans le fait, tu vois, de ne plus être photographe corpo et de plus être photographe à plein temps en, en corpo ou en, fin, en prestation, parce que Enfin, mm -hmm. on se retrouve des fois, à dans des choses, mais complètement. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi C'est trop bien, c'est trop génial, quoi. <rire> je fais des photos pour ça et euh, t'emmènes et pas large des fois. Alors, des fois, tu te fais chier, bien sûr, mais de l'autre côté euh, moi je me suis diversifié aussi parce que dans mes trois activités différentes en tant que auteur photographe mariage et formateur je vis des choses tu vois différentes là je suis en train d'enregistrer un podcast avec toi tout à l'heure là après je vais me remettre à, à dessiner pour, pour finaliser mon livre de mon deuxième livre d'auteur et après j'ai un coaching de groupe avec mes élèves pour être formateur tu vois donc c'est plein de trucs. Et encore, j'ai même une activité en plus. Et c'est génial, parce que je pourrais pas vivre ma vie en faisant que la même chose que du mariage mmh. tout le temps. Enfin, je me ferais chier à faire que du mariage. Moi, pour mon père, qui ai besoin de voir plein de choses différentes comme toi. Mmh. Et Mais ce qui est drôle dans la façon dont tu as parlé, pour revenir là-dessus, c'est tu t'es dit Ok, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça. Et en effet, je ne peux pas dire si j'aime ou si j'aime pas tant que j'ai pas roulé ma bosse un peu dedans. Mmh. Et j'ai trouvé dans tout ce que tu disais qu'il y avait une approche extrêmement scientifique de tout ça, c'est, tu vois, on va, on sait pas, j'ai aucun a priori, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça, et je vais voir ce qui marche le mieux. et
1: il y a un peu de ça, ouais.
0: Et ça, c'est une technique qui marche énormément bien en marketing, parce que si t'as pas d'a priori, si t'as pas de, si tu veux juste voir, tu vas tester des choses, bah c'est génial, parce que tu, tu vas, ok, bon bah ça c'est bien, voilà, je le fais alors, tu vois, et pas, ouais, mais ça, ça, ouais. ça m'emmerde, enfin tu vois, j'ai pas envie, euh, je suis...
1: Et je comprends mieux ta question maintenant de tout à l'heure entre créatif et, euh, et artiste, parce que euh, en fait, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que comme je suis pas dans, forcément dans la recherche de, de l'expression de quelque chose, euh, bah en fait, je pas de, je suis pas en souffrance vis-à-vis euh, -vis de, 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 de cette expérimentation-là, et je suis pas non plus en souffrance vis-à-vis -vis de mes clients quand je m'adapte vraiment euh, à leur style. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai que si je me projetais sur la musique ça serait beaucoup plus difficile euh, je pense que euh, en tant que compositeur j'aurais envie de dire voilà moi je fais ça c'est ça que je fais, ça c'est moi et, euh, et le reste c'est pas moi
2: quoi.
1: Mmh. le reste c'est pas moi et le reste je fais pas quoi. Ouais. et euh, effectivement c'est euh, quelque chose auquel j'avais jamais réfléchi euh, de cette manière là et je trouve ça très intéressant, ça va me donner du grain à moudre
0: Là, là, oui, mais c'est marrant que tu le dises du coup ça pour la musique parce que oui en effet là ça va vraiment te donner du grain à moudre parce qu'on sent que la musique pour toi enfin en tout cas je le ressens je sais pas si vous le ressentez aussi pour, pour tous ceux et celles qui écoutent euh, qui écoutez, euh, je sens que dès que tu parles musique ça te prend vraiment au trip mm -hmm. et quand t'es dans la photo tu parles vraiment ça de façon plus technique et après c'est oui. parce qu'on a abordé aussi de ce côté là hein, bien sûr euh, ça doit être émotionnel aussi pour toi hein, sinon tu ferais pas les photos que tu fais mais euh, mais ouais, il y a ce côté ah. musique, tu sens que « Ah, c'est là !» tu vois ça.
1: Les deux sont une passion, mais elles n'ont pas du tout la même nature, en fait, et le mmh. même fondement. Effectivement, je n'y trouve pas de la satisfaction au même endroit.
0: Ouais. Et, et, et ça fait réfléchir, et je vous invite aussi, vous qui écoutez, à réfléchir sur, bah, sur, là où ce qui, sur ce qui vous fait vibrer, sur pourquoi vous faites quelque chose. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours été étonné, parce que ce n'est pas dans ma conception des choses, de tous ceux qui font un métier un métier qui n'est pas passion mais qui n'est pas passion genre qui les prend pas au tripes parce mmh. que euh, moi j'ai toujours recherché le fait de, de, de pratiquer quelque chose qui me prenait au trip parce que j'ai besoin de ça pour vivre mmh. et tous ceux qui se disent bah tiens j'ai été dans ce métier là parce que j'ai eu une opportunité qui y avait moyen de qui avait moyen de se faire du fric et j'y reste parce que ça me dérange pas mais voilà enfin je sais que niveau carrière c'est plutôt bien et que voilà de toute façon je, dans autre chose je, ma vie est un peu dans autre chose j'ai toujours, enfin, toujours eu ce truc de ne pas comprendre parce que c'est mm -hmm. tellement euh, à l'opposé de ce que moi, je suis que euh, je n'ai pas cette approche, tu vois, peut-être... Euh, je ne vais pas dire scientifique, mais cette approche euh, plutôt terre à terre.
1: Voilà. Moi, je, je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça, mais moi, ce qui m'a ce gêné, c'est quand j'étais di directeur marketing, c'est une question d'identité. Mm. C'est-à-dire que j'avais du mal avec... Euh, euh, parce que de toute façon, voilà, quand on fait un métier, ce, ce métier en fait a, 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 prend un peu euh, le contrôle sur notre identité, en tout cas vis-à-vis -vis des autres. C'est-à-dire que quand tu discutes avec quelqu'un, enfin, je veux dire, toi, t'es es Sébastien Roignant, euh, t'es t'es YouTuber, t'es photographe. Alors, Pour la plupart. Je suis photographe,
0: des gens, je suis YouTuber mais c'est vrai que pour la tête des gens je suis plutôt youtubeur que photographe
1: c'est ça et, et, euh, et que, que tu le veuilles ou non euh, ça, te, ça te caractérise, ça te met dans une case et après t'es obligé de, de porter cette étiquette et moi j'avais du mal avec, avec l'étiquette euh, je, je suis directeur marketing c'est que c'est pas, pas une question de honte c'est juste une question de décorrélation hum. entre, euh, entre ce que ça m'évoque moi, ce que ça évoque à la plupart des gens même si c'est même si c'est positif et avec ce que j'étais vraiment, c'est-à-dire que moi j'avais quand même une vraiment des velléités créatives et euh, et qui se retrouvaient pas spécialement dans ce métier-là euh, ou en tout cas dans l'image de ce métier-là et voilà et ouais, ça créait chez moi une une dissonance cognitive qui était qui était désagréable et c'est c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu bouger de ce métier-là en me disant euh, euh, moi individuellement enfin moi au sens philosophique moi au sens identitaire je suis pas directeur marketing. Je peux être photographe, je peux être compositeur, je peux être plein de choses, mais ça, c'est pas vraiment moi. C'est un rôle que je peux tenir de manière temporaire et, euh, et c'était euh, très enrichissant d'un point de vue carrière. J'ai passé d'excellentes années là-bas, mais c'est quelque chose que je pouvais pas envisager de manière euh, sur le long terme euh, et encore moins définitive. Quoi. Et, euh, et ça aussi, je pense que ça a été un moteur de, 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 de changement de carrière vers, euh, vers la photographie. Mmh. Était, euh, voilà, il, faut que, il faut que mon titre entre guillemets euh, me, soit, euh, me soit supportable.
0: Mmh. Ouais, euh, c'est important. Et se présenter
1: en tant que photographe, c'est pas la même chose que de se présenter en tant que médecin, que de se présenter en tant que euh, que je sais pas que de se présenter en tant qu'huissier que de se présenter en tant que oui. euh...
0: c'est sûr que tu frappes à la porte de quelqu'un et tu dis bonjour je suis huissier ça va pas ça va moins bien le faire que je suis photographe
1: ouais mais tu, tu vois à quel point l'impact est fort tu vois que quelqu'un te dise euh, voilà moi je euh, euh, suis je suis je suis agronome chez Monsanto mmh.
0: tu vois ouais, c'est sûr que là ça fait pas très envie
1: c'est quelqu'un a dit deux mots et euh, et t'as tout de suite une opinion hyper forte de lui et et si, si tu n'aimes pas cette entreprise, eh ben, t'auras beau trouver que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, euh, son métier aura toujours une énorme influence sur l'image que t'as de lui. C'est vrai. Euh, et moi, j'ai un ami qui a été confronté à ça de manière encore plus forte. C'est un de mes meilleurs amis. C'est un de mes témoins de mariage. Et pendant quelques années, il a bossé euh, dans, dans l'ingénierie euh, pour, euh, pour, euh, pour développer des armes. Et c'était un métier qui était passionnant pour lui techniquement, mais c'était il y avait quand même des choses qui étaient fondamentalement contre ses valeurs et ce qui lui causait le, le une grande partie du de voilà du, du problème c'est c'est quand il doit se présenter avec des gens et ben bah, il doit porter ça quoi
2: mmh.
1: qu'est-ce que tu fais bah je pose dans l'armement quoi bah, pour pour plein de gens ça veut dire bah t'es t'es une salordure quand même et il y, y en a qui ça pose aucun problème de conscience et il y en a d'autres pour qui ils se disent bah ça c'est c'est pas moi donc mmh. Euh, voilà je peux, je peux le Après. faire quelques mois parce que j'y trouve un intérêt sur, sur tel truc mais je, je peux pas porter ça
0: tu vois tu parlais tout à l'heure quand, quand je te titillais un petit peu sur ton côté euh, tu t'adaptais ton style à tes clients euh, tu disais euh, voilà en gros si j'arrivais pas à l'assumer si j'arrivais pas à l'expliquer je vendrais pas et euh, moi ça me fait rire à quand euh, quand je me présente ou quand on me présente en tant que youtubeur, oh. ça me fait rire parce que je, je, pour moi, je suis foncièrement pas youtubeur. Tu vois, je, suis, mm -hmm. je fais des vidéos sur YouTube, ok, mais je me sens pas dans le YouTube game, dans les trucs, mm -hmm. tu vois, d'aller se choper des partenariats, de vivre de YouTube. Je vis pas de mm -hmm. YouTube. Je, je je trouve mes clients via YouTube. Mmh. Mais je vis de mes formations, de mon mariage, de mes mariages et de mon mariage. C'est fait comme si j'avais été bon, marié euh, quelqu'un de méga riche <rire> et, euh, et, de, et de mes ventes de, de tirage, si tu veux. Mmh. Je me fais connaître, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de, de me faire connaître, tu, tu Et en plus, d'apporter des choses aux gens, d'apporter. Enfin, aussi, mmh. bon, ça me fait aussi plaisir, tu vois, de, de ça. Et souvent, quand on dit tu es youtubeur, il y a ce côté. Euh, dégradant, tu vois, de toute façon, ouais. tu es qu'un youtubeur. Enfin, le nombre de fois, tu vois, on m'a dit, tu fais des photos, non, mais c'est bon, t'es es qu'un youtubeur, quoi. Ok, bon, euh, va, ok, va faire les photos que je fais, après on en discute. Ah, ça, c'est une autre ouais, histoire, mais, mais...
1: mais ça se voit, tu as, as eu une petite, petite réaction de rejet tout à l'heure quand j'ai mis youtubeur devant photographe, quoi. As dit, ouais. hey, oh, hey, mais ça, hey, fait... Hey, hey.
0: Mais ça tu me fait rire,
1: tu hein, es gentil, hein.
0: ouais, <rire> mais ça me fait rire parce que il euh, y a ce petit truc de rejet, bien sûr, mais ça me fait rire parce que quand quelqu'un me veut dire, ouais, tu youtubeur, je fais c'est juste pour l'emmerder, en fait je fais ouais et je suis, et dans ce cas je suis fier de l'être parce que euh, parce que si tu as une mauvaise image de ça mm -hmm. c'est que d'un, tu connais pas le truc évidemment il y a des connards mais comme dans il y a des photographes qui sont des connards il y a des il euh, y a des directeurs de marketing qui sont très bien et d'autres qui sont des connards il euh, y a sûrement des gens qui font du recrutement euh, ou de comment dire de la c'est quoi le, le poste chez les jeux, dans les boîtes euh, pour, le, pour tout ce qui est direction du personnel et tout ça bah, RH il ouais, RH, RH, ouais. y a ouais. des gens du RH qui sont des connards et des connasses il y a des gens des ouais. RH qui sont des gens très bien ouais. et il euh, y a des gens qui bossent en l'armement qui sont des connards et d'autres qui sont des gens très bien ouais. et, euh, et quand tu assumes ce que tu es parce que tu sais que tu le fais euh, pour une certaine raison et, et pas du tout pour la raison qui fait tilter chez les gens bah, ça me fait rire oui, ou, parce que, que, euh, que es,
1: ou que tu t'es pas là par hasard tout simplement quoi c'est ça et je pense que sur le, le fait d'être photographe, c'est un choix que j'ai fait et donc je le, euh, je, je, je le porte avec plaisir. Où, euh le, mon parcours professionnel jusque là, à, avant, euh, avait été quand même nourri par certains choix par défaut qu'on fait euh, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire au lycée. Hein, euh, voilà, euh, au lycée, on te dit bah alors tu fais quoi après le bac Bah, pff, je, sais pas, je sais pas. Pour moi, tout était un peu au même plan hein, droit, médecine, management. Pff, mm. Et j'ai un peu tiré à la courte paille, quoi hein, parce que, <rire> parce que ah, pff, pourquoi pas au final quoi
0: Ouais, pourquoi pas.
1: Et, euh, voilà, et au final, le, on, on s'installe et on se, on se retrouve un peu rapidement dans une prison dorée où euh, bah, voilà, on a fait des études dans un domaine, on a trouvé un boulot, et puis euh, au final, ça va, ça va pas si mal que ça, on est avec des collègues sympas. Mais, euh, mais le temps passe, et au bout d'un moment, on se dit « Ok, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie déjà ?» euh, euh, est-ce que, est-ce qu'avec toutes les informations que j'ai aujourd'hui, si je revenais dix ans en arrière, je ferais les mêmes choix Probablement pas. Et, et là, on se pose la question. Ok, est-ce que euh, finalement, est-ce qu'il est, qu est trop tard pour changer de voie Pff, Pas vraiment, en fait. On ah, oui, a l'impression qu'il y a tard. des barrières immenses euh, quand on est, quand on est dans une routine, quand on est dans une habitude, une structure. Et c'est. Alors je dis, je dis pas que c'est facile. Moi j'ai eu quand même énormément de chance parce que ma femme a continué à garder son boulot même quand on a déménagé. J'ai pu faire une rupture conventionnelle. J'ai eu du chômage donc ça m'a permis de me lancer et, euh, et clairement sans ça ça aurait pas été possible. Mais, mais je pense qu'il y a aussi des grosses barrières psychologiques. Euh, on s'interdit beaucoup de choses. On s'interdit, euh, on s'interdit parfois un, un avenir parce qu'il est parce qu'il est un peu éloigné de, de la continuité directe de ce qu'on est en train de faire. Mais ça veut pas dire qu'il est inaccessible, quoi. Et, Je... même si euh... c'est très effrayant. Même si c'est
0: très effrayant. Oh oui. C'est comme, comme l'intitulé de ma grosse formation qui s'appelle Le Grand Saut, où, mmh. euh, où je fais le parallèle avec le fait de sauter en parachute, de sauter mmh. de l'avion, qui est extrêmement angoissant, que j'ai vécu du coup cet été, enfin l'été dernier. Et, euh, et c'est totalement ça. c'est Je me lance, je déconnecte mon cerveau et je me lance et je fais, je, je prends ce pari de saut dans le vide. Et, euh, et comme tu le dis, pour moi, il n'y a, a pas d'âge. Euh, si euh, vous qui nous écoutez là, euh, vous avez envie. De, 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 de passer le pas alors évidemment il y a tout un aspect où il faut réfléchir comme tu mmh. dis tu as vu avec ta femme qui pouvait déménager sans perdre son boulot tu as eu ta rupture conventionnelle tu as eu du chômage tu as eu des choses comme ça évidemment faut pas y aller faut pas sauter de l'avion sans parachute quoi. Faut, faut avoir pris des cours et avoir fait un parachute bah dites-vous qu'il est pas trop tard vraiment c'est le il truc qu il, qu il est le... jamais trop tard
1: il faut que les conditions matérielles s'y prêtent et puis on peut aussi servir de ses propres biais cognitifs je, 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 beaucoup de choses qui sont très intéressantes au niveau de la la, la psychologie, et notamment l'effet Dunning-Kruger, donc il y a pas mal de vidéos sur YouTube, qui, en fait, euh, montrent que euh, moins on en sait sur un sujet, et plus on est confiant dans ce domaine.
2: Mmh,
1: et oui. et on, on peut utiliser ça à son avantage. Euh, moi, je sais que j'ai basculé vers la photo au moment où j'avais très peu de connaissances sur le sujet, mais suffisamment pour avoir la sensation de, de comprendre à peu près euh, les limites du domaine. Pour, mmh. pour avoir la sensation de voir les limites, et de me dire oh, « Ok, euh, j'ai lu le manuel de mon appareil photo, je, je vois à peu près 70-75% de, de ce qu'il y a à savoir sur la photo. Quoi. Et Heureusement en fait, que j'ai fait ce choix à ce moment-là, euh, en en, ayant, en étant aveuglé par cette, euh, cette naïveté et cet excès de confiance, parce que euh, six mois après avoir bossé un peu plus sur la, sur la photo, je me, je, mon champ de vision était complètement différent et je me rendais compte que, ok, en matière de photo, je connais 0,1%. Et si c'était à ce moment-là que j'avais dû faire le choix, je serais resté confortablement dans mon poste en CDI, parce que euh, mmh. forcément, on n'a pas les mêmes, les mêmes outils en matière de, de motivation et de prise de décision quand on se dit, euh, c'est bon, euh, je, suis, je suis aux deux tiers solides, il ne me restera plus qu'un tiers à gérer, et euh, j'ai un millième de ce qu'il faut pour gérer ce boulot. Ah. Voilà. Donc, euh,
0: quand on sait ce qui va nous attendre, quand on sait les difficultés qu'on va pouvoir avoir et ouais. tout, comment on va en chier ah, c'est vrai que des fois on se dit non j'ai pas envie en fait
1: <rire> ouais, parfois il faut, il faut utiliser son, son ignorance et, mm. et, et, et même son arrogance parfois elle peut, elle peut nous être bénéfique si elle est utilisée dans la bonne direction et euh, moi c'est ça qui m'a aidé, c'est cette, cette arrogance temporaire qui m'a dit oh, c'est bon la photo ça va quoi ça, ça va le faire c'est pas, pas compliqué c'est bon
0: y il y a des youtubeurs qui en font s'il y a des youtubeurs qui en font je peux en faire quoi.
1: <rire> et ouais et en fait euh, je pense que le, la, la modestie aussi elle, est... elle bloque pas mal et heureusement j'étais déjà passé pro et j'avais des, des contrats quand je suis arrivé à un niveau où je me suis rendu compte que Vraiment, il restait beaucoup de choses à apprendre parce que sinon j'aurais laissé tomber. Et c'est le fait d'avoir des clients et d'avoir du coup des choses à rendre et d'être obligé d'aller au bout des projets, même même en ayant cette cette sensation de fond de se dire qu'est-ce que je fais Mais il je... y a des gens qui sont tellement meilleurs que moi. Peu... Pourquoi moi je fais ça Quoi Parce que c'est
0: ah, ce heureusement qu'il y a rien. des
1: clients derrière qui attendent un résultat, qui ont déjà payé. Ça nous, ça nous force à continuer, ça nous force à persévérer. Et puis voilà, après, on passe ce cap de, de doute extrême pour, pour trouver quelque chose d'un peu plus supportable qui, qui, à la fois, continue à nous pousser de l'avant et, et en même temps fait qu'on n'a pas envie de se suicider tous les, tous les matins. Quoi.
0: Et ce qui est drôle aussi, c'est que si, euh, à l'inverse, si on savait tout et qu'on euh, qu était stable, tu vois, à 100% et qu'on faisait que des choses, qu'on nous payait que pour des choses qu'on savait absolument faire.
1: On, On a aucun intérêt
0: tellement chier dans la vie ouais, quoi. <rire> c'est ça.
1: Bah, c'est exactement ce que je dis euh, ce que je dis à ma femme quand euh, quand elle regarde des fois euh, quand elle regardait euh, pour euh, pour changer de boulot quand elle regarde les annonces elle dit ah mais là il y a il 80% de l'annonce je sais faire mais il y a 20% j'avais jamais fait lui dis mais c'est pour ça que ce tranquille. boulot il va être intéressant. Si tu faisais 100% du truc t'arriverais dans la boîte et t'aurais aucun intérêt d'y aller.
0: De toute façon ouais. tu peux même pas parce que tu ne connais pas la boîte donc de toute façon il y a des trucs que de toute façon tu sauras pas faire puisqu'il faudra t'adapter à la boîte parce que ça donc, sera un hein. contexte
1: différent quoi. et c'est euh... vrai, vrai que les femmes et les hommes là dessus ont un comportement assez différent il paraît que ouais, la plupart je... des hommes euh, sont plutôt tendance à se dire c'est bon il y, y a 20% que je sais faire euh, ça va le faire j'apprendrai l'as
0: ça dépend des gens de tous les élèves que j'ai euh, j'ai vu quand même pas mal d'hommes euh, pas mal se poser de questions et, de se... ouais. et, et hésiter à y aller parce que vraiment je referais ça encore sur le côté euh, la première fois que j'ai sauté de l'avion vraiment bon j'avais mm -hmm. deux personnes avec moi qui étaient je... mais en gros la première fois que j'ai sauté de l'avion vraiment j'avais jamais fait ça mm -hmm. j'étais tout seul enfin j'avais mon parachute sur le dos ça veut dire mm -hmm. qu'à un moment une fois que mon parachute était balancé enfin était ouvert j'étais tout seul mm -hmm. tu vois il y avait personne pour guider la voile pour atterrir ouais. et tout ça quoi donc ok le saut j'avais deux personnes à côté de moi qui me tenaient pour éviter que j'aille dans tous les sens ouais. mais ce qui me faisait le plus peur c'était pas la partie sauter, c'était ouais. la partie est-ce que je vais gérer sous la voile, quoi, tu vois ouais. Parce que si je m'écrase par terre, je m'écrase par terre, quoi. Et, et je l'ai fait. Et il y a un moment, t'as pris quelques connaissances, et encore, j'avais que 4 heures de cours, tu vois, avant, tu mmh. vois, et encore 4 heures tranquilles, quoi. Et, ouais. et on te balance comme ça, et en fait, c'est pas si dur, tu vois. Enfin, quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est pas si dur. Mais t'es là, tu te dis, bon, bah, je dois y aller. Et le jour où tu lances tout seul, sans aucun, sans aucun prof avec toi, tu te dis, bah... Je vais gérer. De toute façon, j'ai pas le choix, <rire> puisque sinon ouais. je m'écrase. Donc, euh... <rire> et,
1: et d'une manière moins extrême, moi, je me souviens que juste la première fois que j'ai pris ma voiture tout seul après avoir eu le permis. Et pourtant, on en a beaucoup plus hein des heures hein, entre les heures de code, les heures de conduite, etc.
0: T'avais fait conduite accompagnée ou
1: J'avais pas fait la conduite accompagnée. D'accord. Donc c'est pour ça aussi. Mais voilà, le fait de se dire bon oh, bah ok, je prends la voiture de, de mes parents et, et je pars, bah c'est pas pareil. <rire> C'est pas pareil d'être seul et se dire, bon, ben voilà, maintenant, il faut, faut gérer, quoi.
0: C'est ça. Et, et, et tu vois que l'humain, le cerveau humain, formateur. il sait euh, s'adapter, quoi. Mm. On va arriver sur la fin, parce que là, tu vois, ça fait deux heures qu'on enregistre, et oui. euh, normalement, je me dis, au bout d'une heure, j'arrive à essayer de conclure l'épisode, et on a ça va un peu loin. J'ai trois questions euh, en fin de... En fin de, de, de podcast, ouais. euh, la première question, je pense que ça va être difficile pour toi d'y répondre, mais en tout cas, on va voir. Quel est ton objectif favori Ton matériel, ton objectif favori Ton caillou favori
1: Je crois que c'est le 35 mm.
0: Oh Avec toute l'histoire que tu as racontée au début, au début du, du podcast, c'est beau
1: Et ben, Je crois que c'est une préférence qui est assez récente. Euh, donc j'ai été tenté de dire quels ont quels ont été les objectifs avec lesquels j'ai fait le plus de photos mais plus le temps passe et, et plus je me rends compte que que, que j'utilise et que j'aime le rendu de cet objectif et le dernier shooting que j'ai traité je l'ai fait je fait avec ça et ce qui est marrant c'est que j'ai ce shooting il, il a suivi cet ordre de préférence c'est-à-dire que j'ai commencé avec les objectifs avec lesquels j'étais à l'aise et que je croyais être mes préférés qui l'ont qui ont été mes préférés et au final c'est quand je suis arrivé sur le 35 je me suis dit ça c'est parfait ça ça c'est beau et, ouais, et donc euh, c'est marrant je suis content que <rire> cette question arrive parce qu'elle fait bien écho à ce dont on a parlé tout à l'heure
0: carrément, euh, j'ai cru voir que tu étais chez Canon donc c'est le 3514 Canon
1: c'est le 352 F2 De,
0: donc, euh, F2. Okay.
1: donc même, pas, même pas un caillou d'exception euh, c'est le même que celui que j'ai acheté en me disant et je l'ai acheté d'occasion parce que vraiment en me disant euh, on va voir quoi. on va voir ce que c'est que ce truc auquel je crois pas du tout
0: d'accord euh, deuxième question, quel est le, si tu avais un seul moment, je sais que c'est compliqué, mais un moment vraiment, un moment que tu as vécu, je ne parle pas d'un moment générique, hein, mais d'un moment que tu as vécu, quel serait ton moment favori euh, de tous les mariages que tu as pu vivre Le premier qui te vient en tête
1: Je crois qu'un moment qui a été extrêmement euh, émouvant pour moi, ça a été un, un des derniers mariages que j'ai fait la, la saison dernière. Le marié dans le couple est, est un ancien militaire, un, un ancien tireur d'élite d'effort euh, de spéciales. Et donc c'est vraiment euh, c'est voilà, il s'est reconverti dans autre chose aujourd'hui mais c'est vraiment le bonhomme quoi. C'est physiquement, il est assez imposant et, et tu sens que mentalement, c'est quelqu'un qui euh, qui est stable, qui est solide, qui est voilà quoi. Mmh. Et donc euh, ce qui est, ce qui est amusant c'est que voilà, à la euh, pendant toute la préparation, au début de la journée, contrairement à beaucoup de, de mariés que j'ai pu voir il a montré aucun signe de d'émotion de, ou de stress particulier. Il était euh, comme s'il était en vacances. Euh, voilà, tout allait bien. Il était avec ses amis, c'était super. Euh, arrive la mairie, arrive l'église, pardon. Il a il a traversé le truc de de manière euh, voilà. J'ai senti que c'était un moment qui était assez euh, qui était émouvant pour lui, mais euh, disons qu'il il s'est s'est pas il s'est pas effondré quoi ses enfants sont rentrés dans l'église, il était content de les voir, sa femme est arrivée, elle était très belle, voilà. Et puis la journée est restée comme ça, il s'est amusé, il a profité. Euh, est arrivé le, le, le moment du repas où, dans une de mes formules, je propose de faire un diaporama vidéo, c'est-à-dire que je, je fais en live pendant le repas euh, avec mon assistant le tri des photos de la journée, on fait une retouche rapide et on, on monte ça sur une petite vidéo euh, en musique, donc c'est un, un travail de, de titan à sortir euh, rapidement. Euh, et, on, et on le diffuse à la fin du repas. Et c'est un moment qui est très très fort parce que ça permet euh, aux mariés de revivre à chaud tous les moments de la journée. Et on a, le jour de son mariage, on a quand même une sensation de la temporalité qui est très étrange parce que d'un côté, le, le, le début de la journée, quand on est en train de se préparer, on a l'impression que c'était il y a super longtemps tellement il s'est passé de choses que c'était la semaine dernière. Et en même temps, la journée est passée à une vitesse incroyable. Et d'avoir tout ça euh, rassemblé, résumé en musique sur euh, sur quelques minutes, c'est c'est très très fort pour les mariés. Et et là là seulement de toute la journée, c'est là que je l'ai vu verser quelques larmes. Et et ça a été très fort pour moi parce que c'est pas quelqu'un qui a la larme facile. Et donc, il y avait vraiment euh, un concentré d'émotions qui était qui était véhiculé au travers de la photo, et j'étais content d'avoir pris part à ça, d'avoir pu permettre, de ressentir une émotion aussi forte. Et c'était c'était très fort aussi euh, pour moi. Enfin voilà, c'est c'est des gens euh, c'est des gens très bien avec qui je suis resté en contact et que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, de, de voir de voir que lui, il lâchait une larme, c'était c'était un moment extrêmement intense, extrêmement intense.
0: Et troisième question, et troisième et dernière question. Quel est ton objectif, mais cette fois ton but, euh, mm -hmm. dans 5 ans enfin Où tu te vois Dans quelle position tu te vois dans, dans 2026, du coup
1: euh, Spontanément, je n'ai pas envie de réfléchir en matière de, en matière de, de carrière, euh, ou de, de prestige, ou de, de notoriété. Je pense que la seule chose à laquelle j'aspire, c'est avoir une activité... Euh, euh, stable dans ce monde de la photo qui me qui me plaît et dans lequel euh, dans lequel je me sens bien et si j'arrive juste à avoir de cette activité là des revenus qui me permettent de de contribuer à mon foyer à ma famille et d'élever ma fille que que j'aime de tout mon cœur c'est c'est ça mon objectif je pense
0: d'accord très bien toujours de toute façon il n'y a, a pas de mauvaise réponse
1: <rire> il a, ça peut pas être une mauvaise réponse quand on dit qu'on fait ça pour ses enfants de toute façon
0: sauf si on en a pas et <rire> eh ben, merci beaucoup Valentin. Euh, donc, il euh, y aura tes liens dans, enfin, le lien de ton site, de tes réseaux sociaux, dans la description de ce podcast, que ce soit sur YouTube ou dans le, sur la page ça du marche. podcast et tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux dire à, à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à jusqu'à ces deux heures de, de podcast hein
1: bah, je pense que je vais pas être très original, mais je voudrais, je voudrais les remercier autant que autant que je te remercie toi d'avoir pris euh, ce temps, de t'intéresser euh, euh, à, à mon cas, à mon parcours euh, euh, au sein de la photo, à, à ma façon peut-être un petit peu particulière de voir les choses, euh, là où j'en suis dans mon voyage avec la photographie. Euh, c'était c'était très intéressant pour moi de voilà de réfléchir à tout ça, de mettre des mots sur euh, sur des choses qui jusqu'à jusqu'à peu étaient pas forcément euh, très conscientes et donc euh, euh, c'est pour ça que le fait de les, de les verbaliser c'est c'est très instructif même pour moi je pense que c'est j'ai beaucoup appris euh, au travers de ce podcast et euh, euh, comme, si, comme si je l'avais écouté moi-même, comme si je l'avais entendu raconter par quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve, c'est très intéressant. On va revenir souvent, j'ai l'impression sur la partie psychanalyse. Euh... Oui, <rire>
0: c'est un peu ça. J'avais un... ça... limite l'impression, tu vois, d'être en séance coaching. Tu vas pas loin. <rire> j'ai pas dit assez de choses, mais des fois, j'avais l'impression d'être en séance coaching. Parce que le coaching, c'est un, un peu ça, tu vois, où tu, euh, tu il faut beaucoup laisser par parler la personne en face pour essayer mm -hmm. de la comprendre et savoir vers quoi elle veut vraiment aller. Et de savoir poser les bonnes questions au bon au bon, au bon moment, ça, ça ressemble du coaching ressemble un peu de toute façon à, mm -hmm. à une séance d'opsi. Hein. C'est enfin on fait ce métier-là pas pour une on fait ce métier-là pour une bonne raison et une raison parce qu'elle vient aussi souvent de, de l'intérieur. Mm -hmm. euh, moi je voulais du coup dire merci à, à Hélène qui euh, qui du coup quand j'ai demandé tiens est-ce que vous avez un photographe que Hélène qui fait partie de mes élèves qui euh, qui a, qui j'ai demandé, bah est-ce que vous avez un photographe pas très connu mais qui bosse bien et qui euh, et qui pourrait être intéressant à inviter Il m'a dit ton nom et j'en suis très content parce que euh, j'ai passé deux très bonnes heures. Enfin, euh, je, j'espère que tous ceux qui ont écouté aussi euh, vous tous avez aimé cet échange qui est euh, toujours des échanges. C'est toujours des échanges différents, mais euh, c'est vraiment un, c'était vraiment un échange aussi très différent de par exemple du podcast que j'ai enregistré il y, a, il y a deux jours avec. Euh, avec Coralie castillo de Bover Je suis désolé, Coralie, si je ne dis pas mal ton nom, je ne sais pas le dire. Et euh, tu ne me l'as pas dit pendant le podcast. Et, euh, et donc, un grand merci aussi à toi de t'être livré, de t'être posé autant de questions et d'avoir été honnête dans tes réponses. Parce que, euh, voilà, c'est... Euh... soit il y a beaucoup, beaucoup d'ego chez les photographes et j'ai senti que tu répondais de façon vraiment, sans cet ego qui pouvait, des fois, potentiellement enlever, euh, enlever une certaine naturelle euh, un certain nat certain naturel ou une certaine spontanéité. Donc voilà
1: bah, J'espère avoir su être le plus transparent possible. Je pense que c'est <rire> ça qui sera intéressant pour, pour tous ceux qui écoutent euh, et pour que voilà, pour ce pour ce podcast, euh, je pense que si c'est juste pour se, se mettre en avant, se faire un peu bousser euh, bon
0: c'est pas c'est pas intéressant. En tout ça. cas, si je sens ça, j'essaye je, d'être beaucoup plus incisif.
1: <rire> bon, ça marche, je suis passé entre les gouttes alors.
0: C'est ça. Il va rester pour la, la fin du podcast que j'ai encore des petites choses à vous dire. Et, euh, et ben, je vais te dire, du coup, bah, très bonne journée à toi, Valentin, et encore un gros merci.
1: Bah, merci à toi, Sébastien. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir participer
0: au podcast. Encore un grand merci à toi, Valentin, de t'être livré comme ça dans ce podcast, parce que je sais que c'est pas évident de se livrer, euh, je pose pas mal de questions, des questions un petit peu difficiles à répondre, donc ben, un grand merci à toi. Vous pouvez suivre Valentin sur internet, donc sur son site, sur ses réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Et si vous voulez me faire plaisir, voilà, si vous voulez vraiment me faire plaisir, que vous avez aimé ce podcast, et que vous êtes sur Apple Podcast, laissez une évaluation 5 étoiles, laissez-moi un beau joli commentaire, ça me fait toujours très plaisir de les lire et de recevoir tout ça, et ça permet surtout à ce podcast de remonter dans Apple Podcast, dans les autres, sur les autres plateformes il n'y a pas forcément de droit pour laisser des évaluations mais si c'est possible faites-le et je vous rappelle ce que j'ai dit au tout début, il existe une formation gratuite, je donne une formation gratuite de 7 jours que vous recevrez directement dans votre mail avec une vidéo chaque jour, on pense 7 jours sur comment photographier des moments vrais voilà. le lien est dans la description de ce podcast ou en fiche si vous avez vu sur Youtube et dans la description du de Youtube aussi moi je vous dis à dans deux semaines pour, une, pour un nouveau podcast, à dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur le guide du photo de mariage, et eh bien entre temps, sortez, faites des photos amusez-vous et surtout bah, signez des mariages, au revoir